0: Ya, el capítulo de 120 Ahora el 121 Fue Obi. Fue o- Oye,
1: Obi. Oye, y nunca hicimos algo para los 100 Vamos a algo obi? para los 200 Sí 150 para el 150 ¿Uno,
0: uno? Acá Ya Ay, voy a subir acá, aparece. parece oh, José, mía. por favor,
1: Estoy vaya vaya. ¿Qué ¿Qué <risa> historia subió? Voy a estar a perder la
0: guada sí. Me escuchan, ¿cierto? Sí Estoy entrando Ya No, ya, a ver,
2: dale, dale dale. no, si
0: ya no puedo subirlo más
2: ¿Qué quieren hacer? ¡Oh, se arruinó todo! ¿Qué quieren hacer? Nada Ah, pero es audífono Sí No micrófono Ya
0: Chao. Bueno. Ya, 3,
2: 2, 1... y.
0: Ha habido muchos capítulos emblemáticos en la historia de este podcast Como por ejemplo, los 100 episodios Que oh, por Dios que los celebramos Cuando grabamos presencial en medio de la pandemia Oh, por Dios que recuerdos Cuando hicimos el capítulo de Dark Que es oficialmente nuestro primer episodio Y después hicimos de la temporada 2 Y después de la temporada 3 Pero hoy día... Me atrevo a decir, per, perdón, iban a hablar acá, pero yo no estoy dejando hablar a nadie.
1: No, 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 este
2: no es tranquilo. En vale, no. mi editorial. Estamos
0: acostumbrados. <ríe> oh, no. <qué> <ríe> no, mentira,
2: mentira. mentira. Um, hoy
0: día está ocurriendo algo igualmente importante que ustedes, no saben, Anite, ya se enteraron porque ya vieron el nombre de este episodio. Y es que vamos a hablar, por primera vez para ustedes, por segunda vez para nosotros, de la serie stranger things
2: If only could make it deal with God.
1: <risa> Ay, a lo a bueno rayar. Ay, que... me hubiese gustado Yo no sigue, 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 sigue Como la, la Chiri cantando de fondo mientras José introduce
0: Oh, debimos pensarlo así Soy José Bustamante y me encuentro con Lula Almeida y Claudia Cayo En el capítulo 121 de No Sabes Nada Podcast
1: Gracias, gracias Oye, qué bien se siente Grabar presencial Porque podemos interrumpirnos Sí. Yo sí. Me encanta Sí, y no hay delay, por interrumpir a la no gente No
0: depende de la conexión a internet
1: <risa> Igual podemos quedarnos pegados falsamente uh, uh, uh. Igual hicimos de... eso la última vez sí. ya, ya hice ese chiste,
2: perdón Igual hecho de menos el cartel de micro que tiene el José atrás Que nunca he entendido por qué oh. tenía un cartel de micro Te lo robaste curado
0: Tú te has fijado en mi, en mi spot en es mi que, setup. Es
2: que el cartel llama mucho la atención ¿Cuántas eh, personas tienen un cartel de una micro?
0: Es mi señora es mi señora que alguna vez, no sé si se lo robó, no sé si lo encontró por ahí tirado, no pongo las manos al fuego y está en nuestro domicilio. Alguna vez lo usaba como mesa de centro. Cuando yo ah. vivía sola, le ponía así como muy ñuñoa, <ríe> le ponía como unos cajones abajo y arriba el cartel.
2: Eres ñuñoíno sí. tú.
0: Yo ahora yo, me lo llevo. yo soy tú también, yo estoy ¿tú? rodeada
2: de puros sí. ñuñoínos. <ríe> Sí,
1: pero tú vives en Providencia, que yo creo no que. ¡No lo creo... digas! Providencia es el verdadero meme de Ñuñoa. Providencia es el verdadero. Sí, o sea, en Providencia gana el fascismo. Pues yo creo que se, sal,
0: se ha salvado a Providencia. Sí, la, yo... se la lleva muy pela. Sí, es que tiene, se la lleva te, pela.
1: tenemos verdaderamente el poder. Entonces podemos acallar las voces No, mira, y yo que creo, creo que,
0: que Providencia también es consecuente. Porque lo que pasa con Ñuñoa que Ñuñoa empezó a caer mal. Porque la pose abajista empezó a contradecirse con la fiesta electrónica en la plaza Ñuñoa en pleno Mm. estallido social cuando estaban... No Es es verdad, El, el
1: otro día entré en esta discusión. Lo que pasa es que efectivamente para el estallido yo viví ese impacto porque... Después de haber ido a Plaza Dignidad, donde había una protesta, como sobre todo los primeros días, que estaban todos como, no hay que tomar copete, estamos súper concentrados en esto, me fui a dar una vuelta a Plaza Ñuñoa un día, porque fui a comprar porque estaba cerrado el supermercado y todo eso. Y en Plaza Ñuñoa había un estallido palusa. Así como, "Eh, todos felices, como los jóvenes tomando en la plaza y era, fue muy extraño obviamente para allá tampoco no llega el guanaco ni nada entonces fue, yo creo que eso marcó algo que ya se venía gestando pero quiero decir, para reivindicar su bella comuna de Ñuñoa que también yo creo que lo que eh, la gente le, le, le cae mal en su interior es que es una comuna muy linda también una comuna muy linda y muy tranquila dentro de todo. Y yo uh-huh. voy
0: a hacer aquí un punto. Yo quiero ¿Qué? reivindicar a nuestra gente de regiones y, in, e incluso de otros países que no tienen... Uno, si son de otros países probablemente no saben qué es Ñuñoa. ¿eh? No
2: entienden esta parte. No entienden es esta cierto.
0: parte. Y si eres de región, eh, estás pensando, ¿qué chucha me importa? la comuna de ñoño lo digo como un pro... chucha
2: me importa lo que están hablando en estos momentos Santiago, no no es que, es? es que todo es un
0: meme es? de Santiago pues si al final sí. es eso sí pues
2: por supuesto que nosotros sean realistas ya pero nosotros somos de
1: región
0: nosotros somos de región por eso hago el aguante el maule Sí, aguante el aquil
1: Aguante, no sé si sí, quiero decir aguante arrancado allá o que aguante Ustedes arrancaba? tienen coreografías totalmente aguante <risa> Te
0: aparece una un poco... chupalla en la cabeza inmediatamente No
1: aguante, <risa> está
2: bien M- <risa> Ese es mi homenaje Muestra un poco más de respeto Hoy sí. alguna vez
1: hicimos un otro podcast
0: ¡Qué oh. verdad! ¡Verdad!
1: Pero nunca salió el aire. Pero hay bueno. una dimensión paralela en la que todavía existe. Sí. ¿Cómo Pero se llama? Provincianos. Provincianos. Eso, eso está, no? está oculto en SoundCloud. Lo podríamos liberar. Podríamos el liberarlo.
2: Para
0: Patreon. Oh.
1: Oh, <risa> o para el aniversario podcast? o algo.
0: Cuando compramos ya, los 200 Se viene. Años.
1: Un podcast C-B- Sobre ser de provincia. Sí. Oye, para que sepa la gente que nos está escuchando, alguna vez grabamos un capítulo sobre ser de provincia. Se grabó, y ni me acuerdo. Se grabó acá mismo. Y era muy bueno. Qué bueno,
2: porque era... Nos conectó, yo creo, con un lado que estando en Santiago uno no explota tanto, que es rememorar eh, la cultura particular que tiene cada provincia de Chile. Que es como... Tiene personajes, ¿cachai? Talca tiene personajes como... Eh, como el señor que vende bom, rico el bombón privilegio, tres bombones por 100 pesos en las micros, ¿cachai? Claro. Como. No sé. Acá en Santiago igual pasa en algunas comunas. Ponte tú el Nico, que, mi, mi señor que es de Puente Alto, eh, siempre me cuenta, weas de Puente. Y es como que yo, yo logro ver una cultura local que eh, es muy se asemeja mucho a lo que yo creo que
1: es como. Ser
0: de Puente Alto es muy provincia. ser provinciano.
1: Bueno, mm. es que todas esas comunas grandes que están como medio alejadas del centro de Santiago, pues Maipú... Claro, claro. tienen todas esas. Bueno. bueno, se va a liberar. Eh, es un regalo para libera, ustedes. Libera. Pero además, otro capítulo que se grabó y que nunca salió al aire oh, sí. fue el verdadero primer capítulo de No Sabes Nada Podcast, que no fue... Dork. Dork. <risa> fue... Reventando la micros, Reventando los micros. <risa> <risa> Fue... De hecho, in fact, Stranger Things, temporada
2: 1. 2. No, 1, 1. No, 1.
1: No, 1. No, 1. ¿Eh? Que... Estoy 100% no, segura no, que era no, temporada. Porque, porque hace cuántos años que salió Stranger Things. Amiga. Parece no, que si le fue
0: estoy tempora... creyendo a la Chiri. No, estoy...
2: créanme a mí. Sí. Yo tengo la razón, miren. Voy a buscar <ríe> la a mí, guía de episodio de IMDB No
0: importa cuándo le haces esto. Stranger
2: Things se estrenó el año Te Digo al Tiro. El año 2016. Y nosotros empezamos este podcast el año 2017. En diciembre. en diciembre de ese año, cuando había salido la temporada 2, que se estrenó el 27 de octubre del año 2017. Entonces, eh, fue temporada.
0: Somos contemporáneos de hecho, a la temporada.
2: Hablábamos en ese capítulo, como, oye, oh, repitieron la fórmula. El uh, a... Bueno,
1: ¿sabéis qué? Gracias. Porque no me acordaba, evidentemente, <risa> pero además. Porque yo pensaba, hoy pensando en Stranger Things, que a mí me había gustado mucho en su momento la temporada 1 y que hubiese deseado eh, que ese capítulo, si es que ya me había gustado, digamos, como esa temporada, hubiese salido porque hubiese sido un muy buen capítulo hablar de esa primera temporada. Entonces claro. ahora entiendo quizás por qué no me dolió tanto que saliera el capítulo, porque en realidad la 2 era muy mala. De hecho, hoy día quizás. vamos a hablar, yo creo, de la, te- de la última temporada, pero en parte estaría bueno también tener algún algún pincelazo de lo que han sido las primeras tres temporadas, porque de alguna manera igual Stranger Things, sobre todo en su primera temporada, era una serie súper como novedosa, entre comillas, porque agarraba todas estas eh, películas y toda esta estética como de películas de terror de los años 80 y y, te la, y se las mostraba primero a generaciones que no habían visto ninguna de esas cosas, que me imagino eran los que más identificaban con los personajes eh, que eran niños en ese momento. Pero por otro lado, también le hacía el tremendo remember a todas las personas más, de generaciones un poco más grandes que sí habían visto todas esas cosas. Entonces, y te conectaba a la vez como con tu infancia o algo. Entonces, sí. A mí la primera temporada me gustó mucho, aparte que daba genuinamente miedo. A mí yo me acuerdo que el primer capítulo me dio miedo real. Sí, verdad. Miedo, miedo. Entonces estaba Charlie Flies, digamos. Es que además yo me acuerdo en ese capítulo
2: hablábamos de lo mucho que nos había impactado eh, pensar en Will siendo un niñito, atrapado en el upside down, como totalmente solo, siendo atormentado por un ente que hasta ese entonces no sabíamos exactamente cómo era. Y lo imaginábamos pidiendo ayuda, pasando frío en las noches, extrañando a su mamá. Como que me acuerdo, me acuerdo perfecto que
1: desde ese lugar también decíamos, como no, la hueá terrible. Así. Sí, oye, sí. es que todas esas series es con niño atrapado, en, en moment, uh-huh. eh, como estoy pensando en Mikkel, sí, eh, de Darcy. Okay. Eh, y además, eh, fue un. A, a, hay que decir, hay, hay un casting que es súper interesante en Stranger Things, en parte porque. No sé si estoy aquí como inventando algo, pero medio que Winona Ryder hizo su comeback, o Winona, sí, whatever. Creo. Hizo su comeback con Stranger Things. Sí. Fue como sí. el Pulp Fiction para John Travolta. Como que de repente pa, llegó en una serie súper buena una actriz muy bacán de los noventas, sí. 90 noventa, no sé, que había estado medio desaparecida después de algunos problemillas probablemente. Y que volvió y tenía un personaje... Que era muy importante porque es la mamá de Will, obviamente, y que la hemos visto en todas estas temporadas también.
0: Y que es queridísima. Como que es yo creo amada. que. Todos queremos mucho Winona a, a la Winona. Sí. Y, y pasó algo que yo creo que parece que lo hemos comentado acá, que efectivamente hay como una disculpas históricas a que hacer con Winona Rider. Porque hubo un minuto en que desapareció. La hicieron desaparecer. ¿Y, y qué con qué idea nos quedamos, muchas? No, es que esteptómana
1: es que no, sí que... vos era recuperaba pero ella le
0: pasaron pencas <risas> como el, el rodaje de Drácula de Bram Stoker que es una ide- que, que es una idea que fue impulsada por ella mm. hacer la película fue una iniciativa de ella eh, desapareció de los créditos y durante el rodaje vivió experiencias superpencas, pencas como lo, lo que se comenta harto que Gary Oldman en, en una escena... Viejo de Prabado. Viejo de le, mu- le muestra sus genitales, porque parece que Francis Ford Coppola tenía este método de... Eh, hay que sorprenderla. Cuando menos se lo espere para sacar la reacción que yo necesito de esta actriz.
1: Así que qué mejor que un pene. Qué mejor
0: que un pene. Y todo eso ella, ella lo fue en su minuto. No sé si lo denunció, pero, pero se fue sabiendo. Y hoy día uno ah, va sacando tuvo. la cuenta y dice...
1: Ah, igual ella tuvo así. una carrera muy fructífera desde Drácula, obviamente. Como que ha tenido un, ha tenido un larguísimo recorrido Winona. Pero claro, en algún momento eh, estuvo media ausente... Y fue muy bacán verla eh, volver con con Stranger Things. Sobre todo porque creo que era una decisión inteligente porque yo insisto en esto que habían como principalmente dos grupos etarios a los que estaba dirigida la serie. Mm. Que eran como gente joven, quizás de la edad de los niños, ¿no es cierto? En el momento. Pero también la gente eh, que había sido joven en ese momento en que ese tipo de historias... Andaban dando vueltas eh, Y a las que se hacen muchas referencias Y esas son las personas que Efectivamente conocen perfecto Winona Ryder, ¿cachai?
0: Claro, sí, funcionaba muy muy bien eso Y algo que también comentamos esa vez en el podcast Es que, a propósito de eso mismo que que dices Yo les pido que ustedes me digan Si no se escucha muy bien, porque yo con retorno Se escucha bien, se escucha perfecto Ah, eh, Y que también la serie Expresa esas dos generaciones Como tú dices Y narrativamente se concentran estos dos mundos en el mundo de los niños y en el mundo de los adultos que son eh, dos niveles que están como medio de- desconectados en buena parte de la historia pero que para la intriga o, o el misterio que tienen que resolver porque todas estas son historias donde hay como una labor detectivesca eh, eventualmente todo, las do- los dos niveles, las dos dimensiones han recabado información y después las unen y, y encajan las piezas lo que descubrió Winona le sirve eh, a lo que descubrieron los niños y, y viceversa. Y ahí entienden que, ah, ya, lo que está pasando es que se abrió un portal y Will probablemente está atrapado. Entonces la forma de resolverlo es así. Temporada 1, o sea, yo creo que hay que decirlo directamente, es un hitazo. Es una weá sí, es, impresionante. Muy buena, le, muy, le puso muy un, una firma a Netflix que hasta ese minuto yo recuerdo que uno hablaba harto de House of Cards como su primera gran serie de la mano de David Fincher. Después Orange is the New Black. Mm, Totalmente. Otras series entre medio probablemente buenas, pero como a ese nivel de hito, yo yo diría que se saltaron a a Stranger Things, que generó un hype gigante.
2: Es que además, ahí también Stranger Things se transformó un poco en el caballito de batalla de Netflix, porque era una serie que reunía cualidades que títulos como Orange is the New Black o House of Cards no reunían House of Cards estaba súper dirigida a un público en concreto sí. que era mucho más adulto Orange is the New Black no estaba precisamente dirigida a niñas y adolescentes claro. y Stranger Things como decía y tú era súper transversal pero además tiene una cosa que yo creo que es de las cosas que más me gustan de Stranger Things y que más me, me, me mantienen conectada con la historia que, que veo, incluso meses después de que ya termine una temporada, y que tiene que ver con el uso de la cultura pop como gancho para empatizar con el espectador. Claro. Eh, yo siempre digo en el podcast Que a mí me encantan las películas Y las series que encuentro que ponen Muy bien las canciones mm. Y en el caso de Stranger Things, desde la temporada 1 Que ha tenido un soundtrack perfecto No es fácil elegir una canción para un momento determinado y una cosa es elegirla, pero otra cosa también es tener las lucas para conseguirte los derechos, para invertir en eso y otra cosa también es la gestión que tú puedes hacer para conseguir esas canciones y creo que en ese sentido la serie ha hecho un trabajo que es impecable que es totalmente impresionante ya eh, me imagino que vamos a llegar al al punto en que hablamos de, de lo que causó la canción de Kate Bush en esta cuarta temporada que loco, no es menor La weá se volvió viral en TikTok. Se volvió a a meter en el Billboard después de décadas. Está dentro de las canciones más escuchadas a nivel mundial en Spotify. Kate Butch ganó como 2,3 millones de dólares desde que salió Stranger Things la cuarta temporada. Entonces, es muy loco lo que puede provocar desde esos lugares. Eh, Pero también... eh, hay otras cosas dando vuelta. El, sí, el no. tema de, de los videojuegos que se mencionan, las referencias a películas, los pósters que uno puede ver en las piezas de, lo, sí. de los de los los personajes y todo ese tipo de cosas. Y creo que desde ese lugar está súper bien construida, porque no solamente es un homenaje y, y referenciar a los ídolos que tienen los hermanos Duffer, que puede ser George Lucas, Steven Spielberg, ¿cierto? un montón de gente ultra conocida, o a películas súper concretas, sino que también es como... como te acerca a la historia, porque esas son cosas que sí. en nuestro universo existen y que son súper exitosas. Entonces te, te ayuda a acercarte a la idea de que ese universo, aunque por más lejano que, que, que parezca... Efectivamente es como un pueblo perdido en Estados Unidos En algún lugar y todo eso Eh, Y es de las cosas que más me gustan Y que sobre todo creo que se se vuelve a hacer Con mucha eh, Yo creo Perfección en en la temporada que acaba de pasar Y lo que decía y tú de los adultos Al mismo tiempo me pasa que en la última temporada Es lo que menos me gustó Mm. Es que está, sí Todavía no logro explicarme lo de los rusos Supongo que lo van a explicar en la quinta temporada Pero además no ni siquiera me acuerdo cómo ellos lograron entender, por ejemplo, que eh, tenían que ayudar a los chicos que estaban en Hawkins y en California <risa> como porque llamaron a un teléfono y no les contestaron.
1: No, sí, eh, este es, es bien chanturri in- Es, bien es parte. la intuición
2: de Joyce, ya pr- probablemente. Pero igual está, está rara esa parte. Como sí. que creo que lo que más disfruto es las aventuras de, de los niños y ahora en el último tiempo las aventuras de los que son un poco más grandes. Ponte tú... Sí lo que pasa con Nancy, me encanta cómo ha crecido el personaje, me encanta la aparición de Robin, que ahí lo, lo hemos estado hablando en el último tiempo, como en, en nuestro chat, de lo de lo no tan buenas que son las temporadas, la, la 3, por ejemplo, que a ustedes no les gusta tanto, eh, pero que, que trae, in, introduce un personaje que se ha vuelto súper favorito sí. que es el personaje de Robin
1: que cambió, ojo Que cambió también hay, 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 Es buena esa pasada porque de, de la temporada 1 a la 4 Que probablemente son las mejores Entre medio está la temporada 2 Y está la temporada 3 Que son las más malitas La sí. 2, como habíamos dicho recién que yo no me acordaba Habíamos, al parecer era la que habíamos comentado ¿Verdad? Y donde, o sea en ese capítulo que no salió El capítulo, el capítulo apócrifo, apócrifo. Eh, <risa> Donde se volvía a repetir un poco la fórmula, no estaba muy bien llevada. La 3 es muy nada, de hecho es como que ya se repite por tercera vez. Eh, lo mismo, no da. A mí me. francamente me, me aburrió, la encontré como innecesaria. Y además, que ya el. si bien el monstruo, por así decirlo, va agarrando distintas formas. En la temporada 3 se sentía muy repetitiva. Eh, y lo que sí había interesante era que los cabros chicos, las niñas de la serie, estaban un poco más grandes. Mm. Sí. Empezaban a sí. pololear, como que tenían todo ese asunto. Y eso de alguna manera igual era era algo que tenía que ocurrir porque como son niñas, l- l- los les actores como que tenían esta este salto muy notorio, obviamente, físicamente, como que no podían mantenerlos de, de, de la misma edad filo, tenían que crecer y uno uno crecía con ellos, y a la vez están entrando en una edad súper interesante que es la adolescencia, y tenía estos adultos lidiando con eso, los cabros descubriéndose, no sé si se han fijado lo que ha pasado con Will, que yo creo que eso lo, como que sugieren muchas cosas que no se no las han eh, no les han puesto como el foco directamente, pero la temporada 4 están sugiriendo muchas cosas y las podemos conversar Eh. Y creo que eso es lo más importante de la 3, pero en general la historia es bastante maluenda. Y algo que también eh, se rescata de ahí, para mí al menos como la aparición de Robin. Y yo no me acordaba mucho de la hermana de, de, de Sinclair. ¿Cómo se llama? El... De Lucas. Sí, de Lucas. Erika. Ella, para mí, apareció en la 3. No me acordaba que existiera antes. Y eh, también era un muy buen personaje mm. que se traslada hacia la 4. Algo que ocurre en la 4 es que yo creo que es una temporada muy entretenida y es precisamente porque tiene nuevos personajes que no son... Sí, por... eh, lo hablamos antes de, de empezar a grabar. Los personajes, el grupito de los Chiques eh, clásico, los que ya conocíamos, si bien hay algunos personajes que son bien buenos ahí, no son quizás tan buenos personajes. No son tan carismáticos, no son tan entretenidos, y Leven, con todo lo que tiene, que es entretenísimo porque tiene eh, poderes y todo eso, igual tampoco es un personaje tan atractivo, ¿cachai? Sí. Will tampoco. El otro chico, eh, ¿cómo se llama el, el, el que pololea con Leven? Mike. Mike tampoco. El, eh, Dustin es el más atractivo de
2: ese piño. Igual a mí me pasa que Mike en las primeras temporadas era un, era un niño que sobresalía por su actuación, que era como... Es muy bueno, sí. Muy bueno, pero tal vez a medida que se ha ido poniendo adolescente, está como... Realmente
1: te lo están mostrando en la edad del pavo, es como... Oh, sí. ¿no? como sí puede ser. Muy raro, muy, muy, y, muy y, raro. Y no tienen, yo siento que le, le, le falta un poquitito de brillo a esos personajes, en general. Y para mí, o sea, en la, en la temporada 4 encuentro que es muy evidente que pusieron a caleta de buenos personajes <risa> alrededor, como que rescataron a Erika rescataron a Robin que Robin es buenísima y la modificaron un montón ahí sí. también, podríamos hablar de eso eh, Argyle broma, demasiado buen personaje el voladito pelo largo sí. eh, Eddie, buenísimo oh, Eddie, onda no. el mejor, amo a Eddie todavía me duele Eddie no, Eddie Paloyo y Uy. quiero decir algo yo extrañaba mucho al weón que cambiaba de cara de Game of Thrones <ríe> y agradezco tanto haberlo visto de verdad yo, Juan, yo lo echaba como, de menos pero porque eso serie. pensé cuando lo vi te echaba de menos hey, como
0: de, de, denle, denle el protagónico y si es, eso ocurrió él es muy bueno pido, qué? pido perdón lo sí. iban a
2: matar iban a matar ese personaje en la temporada 4 eh pero se arrepintieron. O sea, llega un momento yo creo en la, en la sala de, de escritura en que dicen ¡Ya! Redoble de tambores. ¿A, ¿A quién cuál? vamos a matar en esta temporada? Y bueno, ahí podemos hablar de lo, de lo que ocurre en esta última entrega. Pero eh, es verdad que en algún momento se cuestionaron y, y, y dijeron como ya dentro del listado ¿A quién vamos a sacrificar? Y Enzo... Era, era una de, de las personas. Enzo
0: es Jack and Hart de Game of Thrones.
2: Claro, no. Sí? Dimitri. Sí, él.
1: Ah, no, es D- que Dimitri... eso era el. No, pues
0: Dimitri era el que piloteaba el. No, Yuri es el que pilotea. No,
1: Enso ah. es el nombre del restaurante que lo ocuparon como código para eh, mandarse la carta. Ya, pero güey. Ya todo esto, eso también está raro porque se supone que el otro loco pensaba que <risa> la, la Winona se había muerto. Ya, pero wey. <risa> Verdad. Sí, eso está raro. No, si todas esa. Y de hecho, perdón, digámoslo, esa trama también además es fome. Entonces... Ya, pero Enzo,
0: ¿Enzo es, el... El... ¿Qué es
1: el... el... el de Game of Thrones, ¿pues?
0: Ah, se llamaba Enzo entonces. Sí, no, pero no se
1: llama Enzo. Pero no se llama Enzo. Eh, lo que pasa es que Enzo era el nombre código, ah, para, que... Que código. para que... ¿Y cómo Winona llama, su pie... Dimitri. Ah, Dimitri era su nombre verdadero. Dimitri was not no, no. A, a ver. ver,
0: ponte Dimitri Stranger Things. No, este uh. se llama
2: Pero busca a mí no venga, ya cambia. Ah, Dimitri. Dimitri. Para Dimitri mí se Stranger llama Jacken Hart. Entonces... Ah, sí, Dimitri. Ya Di- es lo mismo. Dimitri. Antonov. Antonov.
0: tenía razón Lula.
2: Es que era su nombre ruso. Ah, ¿cierto? Ustedes creen que yo Pero siempre una... invento. Igual bueno. puede tener la razón. Invento <risa> eh, no siempre. Dijeron a, en, en una entrevista a Collider que eh, en términos de quién lo logra de quién vive o muere creo que hubo una versión en la que ah mira Dimitri también conocido como Enzo no lo logró dice eh, Rostaffer y y claro ahí habla también del del papel crucial que juega en sacar a Hopper de la prisión y en en todo lo que ocurre en ese sentido oye
1: qué interesante
2: pero ¿sabéis qué? bueno es súper loco cómo también van metiendo personajes nuevos en, en cada temporada y cómo los van Matando, eso es terrible En la temporada 2 muere el novio cierto de, de, de Joyce Cuando sí. entran a, Ay, a la sí. instalación Que era el
1: de los Era el
0: protagonista de los Goonies Sí, ¿Y Sam Sam, <risa> <De> Sam.
2: <risa> Sam. también, eh, es que yo
1: no vi mucho eso
2: yeah. ah, Esa no es la temporada 2 y en la temporada 3 ¿quién era? El... Es que ah, el, de... 3. el ruso de lentes
0: El ruso de lentes Ah y, ah, y el hermano. mayor. Hermano, yo decía Billy. De
1: la... sí, Billy. Ah, bueno, y Billy, claro. Billy, pero... Y Billy que estaba todo poseído. Pero Billy, no mataron a nadie. En,
0: en definitiva, cuando te matan a Billy, que a nadie le importa, porque es el buen que había sido el villano de la temporada 3. A mí me anterior. importaba. Nadie me importa.
1: Igual ahí también. A mí me importaba. O sea, es que yo, yo <risa> quedé, con, quedé con la sensación, es que me vi, quiero sincerar algo, ¿Qué? vi la temporada 3 y la 4 ahora seguidas. Yo también. Porque yo no había visto la 3. Entonces, Maratón. Siento que... No me acuerdo bien de las dos primeras temporadas... Pero siento que... Hice lecturas... De Stranger Things... Que estaban que van como subterráneas... ¿Pero qué cosa, por ejemplo? Siento que hay cosas... Es que no las voy a decir textual... Pero como que siento que hay... Co- <ríe> ¿Por qué tan misteriosa Lula? ¿Pero no qué, sé. Textual ¿Qué descubriste, Lula? Y este es un capítulo hay... con spoilers... Siento que hay... Se sugieren cosas... En, en la serie como para como tratando temas como heavys, pero que siento que hubiese una decisión editorial de no decirlas explícitamente. Ya, que pero... igual es algo que me cae más o menos bien. Como, por ejemplo, eh, lo que decía de... de Will. Pero es que para mí... ¿Pero lo, qué cosa? ¿Que es gay? Quizás, pero también... O sea, quizás es gay, como que se, sugeri- se ha sugerido eso varias veces... Mm pero también que estaba con una depre peligrosa. La conversación ah. que tiene ah, con el sí, hermano pues. es, es una... le está dando vida, digamos, ¿cachai? Como que hay un... Y, y siento que igual hay algo interesante en no tratar directamente ese tipo de temas, mm. como de manera explícita, para no transformarse en la serie que te habla directamente de eso, porque la serie se ha hablado... Se trata, perdón, de otras cosas. Mm. Sí, pues. Pero siento que todo el rato y... Y es que quizás este rollo me lo pasé yo pero yo sentí que toda la historia de Billy con la hermana cómo se llama con Max, Max. con Max eh, ella cuando confiesa que, lo, que en realidad igual quizás quería un poco que se muriera el hermano mm. siento que sugiere algo más ah, como ya. que la loca dice que, el, oh, que lo sí yo, yo y como que dice este one me hizo, hizo que mi vida fuera una mierda verdad sí. yo claro, no nada. no ve tanto eso ah
0: yo no no ve tanto eso
1: no, pues uno no ve tanto... O sea, igual lo mostraban sí. que el weón era como cuático y ella lo pasaba mal. Pero yo sentí que ahí se tiraron un rollo brígido y lo tiraron muy subterráneamente. Y yo al menos yo capté eso, ¿cachai? Pero como... es que
2: era un abusador. Sí, po. ¿Cachai? Eh, Entonces, como en todos los sentidos. Claro, como en todos los sentidos. A mí me pasa eso, pero también hay cosas que encuentro como muy creepy que ahora digo... Qué rara esta güey, igual. Porque así como sugiere así como, o sea, no lo sugieren, sino que Billy es un abusador como, como que explícitamente es eso. También en la temporada 3 tiene esta cosa como media romántica, seductora con la mamá de Mike. Sí. sí. Y sí, él casi se juntan. Y él era como un estudiante secundaria, igual. Sí, vos. Eso estaba raro. Otra época, sí, bueno, Otra época. <risa> Pero de todas maneras, quiero decir que. También encuentro bien que no lo lo digan explícitamente porque creo que hay hay una responsabilidad de a quien tú también le estás hablando. Como que en el fondo, si además de de, de ser esta historia de ficción sobre el upside down y y no sé qué, te conviertes en una historia densa sobre la depresión adolescente, eh, vaya a tener que entrar a explorar otro tono, otro sentido y y tal vez la serie se te escape de las manos también, ¿cachai? Como que hay, hay, hay cosas como... Divididas. Pero y... también... Ay, sí. paso pasa, Sorriso solo, solo para yeah. redondear. Es que en la cuarta temporada se ha hablado mucho sobre lo que representa Vecna, ¿cachai? Sí, po. Yeah. Como la otra vez vi un post de un psicólogo en, en Instagram, eh, que creo que lo compartió Netflix, y, y, y por eso lo vi, que eh, ponía como en, en, comparaba mucho lo que provocaba Vecna con lo que un adolescente, una persona puede sentir cuando está pasando por un episodio depresivo, que es como, puta, tenéis dolores de cabeza, estáis permanentemente angustiado, eh, no puedes dormir, estás claro. con mucha ansiedad después de un episodio traumático, y, y en el fondo esta criatura, cierto, que ahí hay, hay ya por final al final... Eh, descubrimos de qué se trata y cómo luce y por qué es así en fin eh, pero es súper parecido efectivamente po. Sí, po. y te están hablando yo creo de depresión y de angustia y en el caso de Will de, de, de una angustia también de ser como decía Winona en, en, en algún capítulo como de ser un niño sensible de ser diferente sí, eh, no yo, solamente yo por ser t-
1: ñoño también porque probablemente es gay pa- para mí está claro o, eso, o quizás asex- yo igual pensaba quizás es asexual y eso es lo que te están diciendo. Igual como que no sé si le gustaba a alguien en específico. <risa> pero como que te lo llaman, evidentemente... Eh,
0: Yo sentí que lo estaba Mike.
1: estaba ah, pero, pero esa es sí, como la lectura ser. obvia. Sí. Esa es como pero, la... pero pero lo que voy es como evidentemente te lo estaban moviendo. En, eh, como Él estaba en, una, en un tono distinto que el de sus amigos que estaban todos pololeando. Como que, y okay, y eso tipo. lo tenía atrapadísimo. Además que era el que también era como más infantil, que igual eso también lo marcan desde la temporada 3, me parece. No sé si es de antes. Que es como que los cabros ya quieren hacer otras cosas y él quiere jugar todo el rato. Quiere jugar ¿Claro, calabazos y dragones. Claro. Mm. Eh, Espera, te puedo decir una verdad. Es que, ah, esto que sí de Vecna es la gran diferencia que yo vi entre la 3 y la 4, por ejemplo, la temporada 3, donde... El mal no tiene ningún significado, por así decirlo. Sí, como porque... que no hay una razón mm. de por qué esas personas... No, es como filo. Hay una, es un hogging. ser que eh, eh, se mete en el cuerpo la gente, en la mente, lo que sea, y da lo mismo. No tiene como significado detrás. En cambio acá, claro, tenéis a, a un monstruo que ataca a los, ma- a los que están más frágiles, más vulnerables, por alguna razón, y los hace cagar. Eh que es probablemente como algo muy parecido a la depresión pero quiero decir que igual me pasó algo con Vecna que me da mucha risa que es que <ríe> su forma de ataque es como es todo el rato en la misma tecla como vos crees que eres bacán ¿cierto? vos crees que eres bacán ¿la <risa> va? ¿no, eh? Bueno, eres como el pico Eres como el pico Y no tu hermana Onda es como así Como tu mamá es puta Como que sea payaso Como que te empieza a atacar Con un Como O sea, es la psicológica A mí, a mí me dio Y tu mamita y tu... Me dio mucho miedo De no, no wow. a mí
0: me dio Mucho miedo Que yo quiero, quiero agarrarme a mí,
1: a mí ya llegó un momento En que cuando empezaba A hacer esos discursos Me empezaba a dar un poco de risa
0: Pero a mí me calzaba Me dio miedo El momento en que él se pone Real. discursivo
1: Y no me acuerdo de eso
0: Me funciona Me funciona muy bien Porque... Porque ahora le vimos el rostro literal a lo que había detrás. Vamos a hablar probablemente después de claro.
1: eso. Hablemos el tiro, era, nomás. Esto, ya, es, que,
0: es que yo quería que... Oye, el yo...
1: momento del, del... Cuando sonaba el reloj, eso era sí, satánico.
0: Sí.
2: Pero ¡Bum! weona, cuando ve Como... caminaba...
1: No, es paloyo. Es paloyo.
0: O sea, la bueno, forma en y... que los mataba... Ya yo encuentro es. que esa va es el Ah, cuando mataba.
2: No, eso es satánico. No, cuando mataba también, pero cuando caminaba. Onda, pri- eh, primer capítulo del volumen 2, cuando se acerca a Nancy. Al principio del, del primer capítulo de la temporada dos, y lo muestran como caminando por el pasillo como conche tu madre. Cuando, Me...
0: Cuando,
2: Cuando se acerca se Nancy. Cuando se acerca Nancy. Están, acuérdense que Nancy está como atrapada por Vecna.
0: Ah, volumen 2. Volumen
2: 2. Ah, dos. perdón. Y ya. ya y la, y la, la, la tienen como capturada en este recuerdo donde le va mostrando todo lo que pasó. Y Nancy trata de escapar y está tratando de abrir una puerta y no sé qué. Y se da vuelta y viene Vecna caminando por el pasillo. Y, está, y es como.
0: Es que esos <susurra> movimientos fragmentados que inventó el horror japonés. Horrible, en el aro, en agua turbia. Ay, como
1: que parece que son, no me acuerdo. Son terribles. Amiga, algo pasa? Lo, lo voy a buscar para mostrar que satánico no, pero, es horrible. Lo que mata satánico es cuático.
0: Como mata, sí. Sí. sí yo, yo de entrada creo que empecé viendo una temporada que a mí derechamente me arregló en los primeros capítulos. Sí. Una temporada que yo no sé si me voy, a, me voy a entrar tanto en detalle, pero la encuentro, amigas, muy mala, sin matices. Yo... Vila la 1, como, como comentamos acá, todo el mundo flipó, una maravilla, dame más. Cacha que yo tiré, un, yo este, este rollo en algún minuto lo tengo que haber tirado, no sé si en el podcast apócrifo o dónde, pero para mí se farriaron una posibilidad de que Stranger Things se convirtiera en una serie antológica de Stranger Things, que sí, ocurren en diferentes lados. Igual creo. Me calzaba, pero se engolosinaron con lo que tenían, que era muy importante que es este, el elenco los cabros cabrochicos el mundo que crearon vamos, vamos a mirar, estamos aquí estamos viendo el en directo. Mala, ¿no?
1: sí. Eso está satánico efectivamente, miren, imagínanselo va avanzando Vecna por el pasillo
0: y Nancy lo tiene detrás, ah, no, también. me cago bueno, y creo que eh, no lo hicieron, filo, está bien vamos mm. con la temporada 2, la temporada 2 la encontré mala a nivel no quiero seguir viendo esta wea. Como Netflix, me engañaste como me caí en el hype, no quiero ver más esta serie. Por eso no vi la 3. Y, pero con la 3 yo me acuerdo que hubo buenas, o sea, no sé si buenas críticas, pero al menos hubo buenos comentarios en redes sociales y yo me quedé con la idea. ¿La de, 3? Con la 3.
1: Yo no la encontré tan mala. Yo me acuerdo que... Pero, pero la trama misma... Es pero que yo la encontré muy mala. Era mala, yo la encontré mala. Y que, es que yo no, no la he
2: vuelto a ver, pero es, es la, la temporada del mol. Yo recuerdo que a mí lo que me gustó de esa weá es que... Estaba todo este rollo de como... De que... Max estaba con Lucas... Y... Y ah, Eleven este estaba... bueno, sí. Claro. Y ella además estaba como en esta etapa que yo encontré como Juan. Qué bueno que la tocaron. Que es... Empezar a ser una niña adolescente después de haber sido criada como número en un laboratorio,
1: ¿cachai? Ah, eh, Ay, y sí, como realmente
2: experimentando como... No sé, primeros amores. Encontrando una, una partner, ¿cachai? Como que, sí. y, 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 una, y una mujer también, porque... Eh, se había cierto desenvuelto como en este grupo de niños muy ñoños que la, la veían como una superheroína, entonces era medio raro. Y eso encon- encontré que estuvo muy bueno. Y bueno, es lo que dijo la Lula delante, pues como también toda la trama de, de eh, Dustin con Erika, como él también separándose un poco del resto del grupo para conectar con Steve. Que no, que era un Pero saco la conexión wea, no ocurrió
0: hecho. en la temporada 2, ¿no?
2: No sé. Parece que sí, parece que
1: sí. Pero es, la Steve, agarraron y la estrujaron. lo amo. creció. Steve Steve es que lo cambiaron es lo mejor. muchísimo para bien. No, <risa> no Y funciona sí. muy bien, porque además el actor es bien bueno. Es lo mejor eso. Y Dustin también es muy bueno y es muy carismático. Y esa dupla era como un sitcom. Bueno, igual eso quizás fue. Mm, alivio cómico. Eh, era, eh, mm. Quizás fue alguna de las cosas que me pareció un poco extraña de la tres. Pero, sí. pero no, ma- no necesariamente malo, porque obviamente era muy entretenido y ahí se forjó algo que se siguió trabajando en la 4 muy bien. Pero yo les decía antes, a propósito de que eh, evidentemente el más carismático de ese grupito de, de las niñas es Dustin y agarró un nivel de protagonismo brígido. Él es muy bueno. Muy es bueno. que
0: ese personaje es como que está contundente, como que tú lo conoces, lo entiendes, es un tipo de nerd muy específico, él hace cosas tecnológicas, pero también es un tipo muy sensible, como que tú conoces a ese personaje ese personaje vive, Dustin, yo lo, lo vi alguna vez cuando niño, su cara más encima, culiada es demasiado chistosa. Tiene
2: esta, ca- esta cosa <risa> medio es histérica. <risa> sí,
0: histérica, no, es maravilloso. Bueno, no vi la, no vi la 3 y ahí fue como, puta la weá, hay que verla entonces, que hice lo mismo que la Lula, la vi ahora. Y, y fue sorpresivo, porque la empecé a ver y sentí que estaba bien por todo lo que tú mencionaste recién, Chiri. Instalaron cosas que las encontré buenas, como creció Max, ah, bacán, está más adolescente, entonces va, va a haber eh, drama al respecto, va, va a haber drama en esta temporada. Está el mall, yo dije, viene el mall, como que... Sí, pensé muy,
1: muy, na- muy como... George bueno, para Romero. nosotros muy noventas probablemente, pero para ellos debe ser... Y sentí
0: Hades. que todo el rollo zombie que era George Romero y, y, y en fin, la, la idea del mall, como un, un, que al final no lo usaron lo usaron como en el último capítulo, pero sí. filo. Y la temporada 4 yo la empecé a ver con expectativas altas de nuevo, porque de nuevo hay comentarios muy buenos, pero ahora fue como loco, por fin, como que volvió a ser tan buena como la temporada 1. Hizo algo que yo creo que la Lula lo, lo definió bien, que es que los, la nutrió de nuevos personajes que complementaran a estos personajes que ya había ya no mucho más que contar de ellos. Y siento que eh, como que engrosó la trama de cada uno. Porque esa serie hace siempre los lo mismo. Los separó. Los he separa. Hecho. Pero eso como que lo ha hecho. Ahora los separó más. Más. pero
1: Que es que algo que te, perdón, que te permite meter personajes... ¡Hartos personajes Exacto.
0: nuevos! Pero antes, la temporada 3, creo que ese fue un error, Porque la temporada 3 los separó, sin embargo, trató de moverse con los mismos que ya tenemos.
1: Claro. Y,
0: y ya no era tan interesante verlos a ellos, interactuar entre ellos mismos. Y si te mostraba a alguien nuevo, como el soviético, el comunista, era como, bueno, lo metieron solo para matarlo, y no me importa nada. Y era fome, ahí. sí. Y era fome, no me interesa. Ahora, yo veo el capítulo 1, temporada 4, y fue como... Loco, tienen un mundo. Todos tienen un mundo. Eh, Lucas es basquetbolista, buen la weá, bacán. Como,
1: está muy buena, sí.
0: Me gustó que ponte tú. Eh, efectivamente, Lucas tomó. O, todos crecieron y yo creo que tuvieron el crecimiento lo suficiente para hacer lo que yo creo que debieron hacer en la temporada 3. Porque la temporada 3 mm. trataron de hacerse cargo de ya. Están todos más adolescentes. Así que metamos temas de adolescencia. Siento que. La temporada 4, como que el físico, como el aspecto de los, de los actores y las actrices, impuso condiciones a los creadores. Y fue como, ya no puede ser una historia de niños, pero ya no puede quedar nada de los calabozos y dragones. Y si siguen jugando calabozos y dragones, es porque puta Bastin y Mike son unos pernos que encontraron su refugio en el grupo de calabazos y dragones. Pero okay. es súper razonable que Lucas ya no quiere seguir en eso. Okay. Y fue engrosando todos los mundos. Y esa wea, como que dije, oh, qué, qué bueno que establecieron esto, porque significa que si me llegan a matar a alguien, por ejemplo, probablemente va a ser uno de estos personajes nuevos, pero que ya desde el día uno los quiero. Entonces, o sea, Eddie, en su presentación no, a la él hora es, de almuerzo. Él es un
1: Muy buen personaje.
0: Yo dije, y maravilloso.
1: Y es muy buen actor. Es muy buen actor. Weón. Él es una persona muy carismática de esto. Una y tiene, yo siento que tiene como cara de, de ese personaje que interpreta. Sí. Sí. Como tiene la cara de ese hueón. Pelo weón? largo.
0: Como, y eso no te que, que el le pelo. gusta
1: el rock. <risa> es. Y eso que luce muy diferente, como de,
2: de la vida real al pelo largo y todo eso. Oye, eh, yo, quiero, yo quería, quería decir...
1: Ah, no, quería no, comentar no.
2: algo sobre eh, Lucas, que, que es bacán que el chico negro del grupo diga como, weón, no más bullying. No más bullying sí. es mi oportunidad de ser popular y de como desmarcarme de lo que he tenido que sufrir en los últimos años Eh, y creo que no es casual que quien quiera dedicarse al deporte aunque le sigue gustando un poco lo otro sea él Eh, porque bueno, por ahí leía una entrevista que le hicieron al actor eh, donde le preguntaban eh, el el periodista le dice, mientras estaba viendo estos capítulos me preguntaba si el deseo de Lucas de acabar con el acoso escolar con el que ha estado lidiando, tiene algo que ver con que él sea el único niño negro de este grupo de amigos y uno de los Únicos estudiantes negros que hay en el colegio Que ese es un comentario generalizado Que ha venido desde las temporadas anteriores Como, weón a Lucas lo tratan demasiado bien Para estar en los 80 Para ser el único niño negro de un grupo de niños de blancos Y para ser uno de los pocos niños negros Que se ven como en las tomas del colegio ¿Cachai? Claro. Eh, en, la, en, en el casino y cosas así eh, Y él dice como El, el actor dice Sí, sabéis que Recientemente eh, volví a ver la serie yo mismo Y miré la temporada 1 Y uno de los acosadores le dice medianoche, se burla de la, del, del color de su piel, y él dice, en los años 80 los niños negros definitivamente eran intimidados por ser negros, especialmente en una escuela que era predominantemente blanca. Así que creo que definitivamente jugó un papel importante eh, y probablemente fue intimidado más que los otros niños del programa, digo, como en la historia que se le construye para atrás, que no nos muestran, ¿cierto? Eh, no vamos a jugar con... con, con o sea, no, no lo vamos a poner ahí porque sí... Eh, y, y que definitivamente tiene que ver con eso po. Y, y él lo expresa al principio de la temporada sin decir que es por eso, pero mm. dice desesperadamente como, Juan, paren de huevear, ya como habíamos quedado en que esta era nuestra oportunidad de dejar de ser acosados, ¿cachai? Sí, como vayan a ver mi partido déjense huevear y, y le habla también a quienes sabe que son sus amigues y que lo han apañado en los últimos años ¿cachai? pero es como tengo la, la oportunidad de, de, de salir de esto y ya quería comentar eso y ahora que estábamos hablando también de, de Eddie y de ese actor m- maestro que bueno es amado además entre otras cosas porque dijo que la canción que lo salvaría de Vegna sería una canción de los Venga Boys no, si siguieron ese video
0: <risa> No gotcha. Está
2: en TikTok Bueno, eh, Joseph Quinn
1: eh, él dice que, bueno, él lo ¿Qué edad él tiene 29 años. Le, ah, ya. Voy a seguir inmediatamente. Sí, a mí, a mí me perturbó un poco que el hermano Will tiene como 45. El, er- <risa> ¿El, no? ¿no? No, el, hermano, el hermano Will, Will así. Ah, el hermano wean. Will, como que en estos años, Jonathan. no sé qué edad tenía cuando partió la serie, pero se ve demasiado como un viejo con <risa> Pero yo me acuerdo
2: que de la primera temporada a mí me parecía alguien con cara como. Es que yo creo que es por adulta. su tipo
1: cara un poco. Sí, puede ser. Pero además, el pelo todo me da mucha risa.
2: Bueno, Joseph Quinn, no. Te, no sabía lo que iba a pasar con su papel eh, eh, porque le habían dicho muy poquito al principio cuando recién lo convocaron y los hermanos Duffer le, sí le dijeron como mira, vas a estar en al menos cuatro episodios eh, pero no estás considerado para otra temporada, sin decirle como te vamos a matar, ¿cachai? Oh. Eh, y él en su cabeza pensó que si lo hacía bien, dijo ay si lo hago bien, capaz que me inviten como de nuevo y se, se echaba la talla solo porque hizo bueno, eso no funcionó claramente porque me mataron pero está bien, supongo ya eh, todo bien eh, pero qué impacto la muerte de dilo lo van a porque... llamar mucho igual va a salir en va, todos los flashbacks va a tener, trabajo, va a tener y trabajo y le van a meter
0: sí. puta racontos a cada rato recuerdos de Dustin <risa> la peguita vaya a tener
1: oye y, no, yo quería impactante. decir una cosa eh, quiero decir dos cosas voy a partir con una y después voy a dar el pie para otra por si la quieren discutir ya primero <risa> Me encanta Robin, encuentro que es lo máximo. Yo no cachaba cuando partí viendo la 3 que era hija de Ethan Hawke con Uma Thurman y caché porque hoy y dije, ¿quién es esta mujer? Necesito como buscarla, la amo. Y caché y fue como bacán. Y su personaje lo modifican harto. En En la tercera temporada además te dan esta... Están como todo el rato un poco sentando las bases para que uno piense que se va a juntar con... El, con Steve con, ¿Cómo se llama?
0: Steve Harrington Steve,
1: Steve Harrington, mi, <risa> esposo, <risa> mi nueva esposa Mi nuevo esposo
0: Pero igual eso llega a ser ridículo
1: Finalmente no ocurre, ¿verdad? Y después creo que al comienzo de la cuarta temporada es que dicen que, eh, que no, ella... El, al, al el final, final de la tercera sí. Ah, ya Te revelan que ella en realidad les viera nunca estuve con él O algo así, o bisexual no Tienen
2: una conversa en el baño sí, Porque Steve sentado. se la jotea, se la jotea, se la jotea Verdad Y ella como... Eh, Weon, es que no, no pero
0: es que ella, primero por eso que, creo que eso también les queda un poquito ridículo, ella le hace todo un speech a él de lo enamorada que estaba en el colegio de alguien una niña, sí, no no le dice una niña, habla todo el rato de alguien y tú estabas y tú, y tú no me mirabas, porque yo quería tanto ser popular para que me miraras y la weá y yo, todo el rato te dicen que le gusta a un nivel muy engañoso y después le dice como oh, como que, ¿sabes qué? a mí me gustas Ah, no, no, no hablaba de ti. Hablaba ah. de tu amiga, de la compañera que siempre te miraba a ti. Y yo por eso quería ser tan visible como tú, para que me mirara a mí y no te mirara a ti. Y fue como,
1: ya, ya entiendo
0: lo que quisieron hacer. No
1: entiendo, no me acuerdo. A ver, como eh, que ella, había una jugarreta dentro de la escena En para esa escena, una claro, te guían
0: puerto. muy tramposamente uh-huh. a, pens- a pensar inequivocadamente ya. que a ella le gustó. Siempre Steve Harrington en el colegio, como que su discurso es demasiado apuntando para
2: allá. Yeah.
0: Entonces Steve se detiene, lo piensa y, y le reconoce que pucha se dio cuenta de que en verdad él debió siempre pescarla porque la encuentra muy bacán y como que se le declara.
2: Ah, ya. Yeah. De ahí
0: ella le dice: No, perdón, perdón si pensaste eso, me refería no sé a la que se sentaba eso. al lado tuyo <risas> y que estaba enamorada de ti. Entonces. Yo quería ser tan visible como tú para que ella me mirara a mí. Ah,
1: perfecto. Ya. Y sentí como... Ya. Yo quería decir que me no, gusta acordás. mucho el giro que tiene el personaje de ella como hacia la 4 porque siento que la, la modifican harto y la transforman en un personaje con una personalidad muy gustable para las personas eh, como, no sé si millennials o centennials o lo que sea, pero ella representa la personalidad ansiosa en la temporada 4 de manera muy eh, como explícita, pero que yo no siento que era así en la temporada anterior. Es como que le dieron una nueva vuelta y la dejaron con le dieron unos retoques muy interesantes que me parecen muy atractivos en cómo es ella, casi como media nerviosita y como esa cuestión que le pusieron. Y además quiero decir que esto yo no sé si intencional, yo creo que no, pero o quizá a mí se me, se me reveló en algún momento y no pude dejar de verlo. Encuentro que en la cuarta temporada está igual a Ethan Hawke cuando era chico. Ethan Hawke tiene una, <risa> tiene una película que se llamaba como Exploradores o algo así, una película así como el año 85, donde eh, salía con River Phoenix, de hecho, que era como también este tipo de películas así como los Goonies. Uh-huh. Eran unos niños que como con un com- como con computador, quizás estaban saliendo recién los computadores o algo así, creaban como una bola... Que era como una burbuja así como que fuera de vidrio, por decirte. Como que con el computador creaban una una burbuja que flotaba.
2: ¿No sabes Leo DiCaprio cuando es chico también ahí o no?
1: Uh, no me suena, pero yo creo que él es un poco más joven. Ya. Eh,
0: Exploradores se llama Exploradores. Del
1: año 85 Y la pelota la podían mover Y ahí eventualmente Spoiler del año Hoy en la película sigue sí que lo mismo <risa> Dale Se puede meter Ethan Hawk En la pelota Y como O sea en la burbuja esa Y como volar al espacio ¿Cachai? Mm. Eh, y en esa película Como que Es la única película Yo creo que le he visto a Ethan Hawk De cuando era chico La vi hace muchos años no, no fue lo primero que vi de él Por supuesto Pero la vi hace muchísimos años eh, y como que siento que su cara de niño en la película es muy igual a la cara que tiene Robin y habían muchos planos sobre todo por el corte de pelo que tiene en la temporada 4 en que era te lo juro que era igual onda es verdad. Estoy me, viendo tenía, la cara. me <risa> tenía impactada la wea como que cada cierto hacerte como oh, loco y Hockey, Hockey en mi cara oye ella tiene un proyecto musical <risa> es serio no sí. hay, hay, la, la amo más búscala tiene videos y todo oye y quiero decir otra cosa y esto era lo que sí quería plantear. Ajá. ¿Qué piensan de cómo parte la temporada 4? Porque yo lo encontré casi de mal gusto. ¿No les pasó? ¿Cómo que es parte? Como un... ¿Cómo parte? O sea, ¿qué parte? Parte con, con el... Eh, es que ya... Esto, eh, también pregunta, porque creo que no entendí bien. Pero es como, no sé si el pasado, el futuro, el presente, pero con, el, con la masacre... De Vecna ah, en su estado ah, humano.
0: Sí, sí, que sí.
1: es. Es como un tiroteo gringo sí, de colegio. No la encontré de mal gusto. Uy, yo dije. Y es encuentro... que yo, o sea, a mí me da lo mismo. Pero. Los gringos están viendo esto. Pero weón, es, que
2: es que más adelante hacen lo mismo. De hecho, el, el volumen 2 se estrenó como dos días antes del Día Nacional como Estados Unidos. Y, se, y particularmente dentro de esos capítulos Venía el, el, la parte donde Van a este molde de armas
0: sí. Y esa hueá
2: también, también es heavy, ¿cachai? Como que yo creo que eso también no es intencional Porque veis literalmente como a Niños comprando Armas de alto calibre o sea, dices que no más... se dan
1: cuenta o que es intencional no, Para yo criticarlo?
2: Yo creo que es intencional Yo creo que yo creo que es intencional, pero sí. Como así como lo primero es, es impactante, no sé si da mal
1: gusto, pero... Yo lo encuentro como revictimizante. Como me pasó sí. un poco que lo sentí como... Pues es que eran y niños hecho, algo, no, muertos. No, eran niños, y, pero, pero es que además el, los ruidos, porque mm. yo lo vi dos veces ese primer capítulo. Lo vi sola cada un día, como hasta cierto punto, y después lo paré, no sé si porque me dio miedo y estaba sola o algo así. <risa> y después le dije al mito a mi, a mi pareja le dije como eh, oye quería empezar a ver Stranger Things conmigo tengo que verlo Vea. y me puse a ver de nuevo el capítulo 1 y cuando yo la vi sola tuve esa impresión y después cuando lo vi con él él me dijo lo mismo como que no fue solo sí. mi sensación me refiero y era como eh, yo insisto lo de los ruidos porque eso de estar en una sala con la puerta cerrada y escuchar los gritos afuera y toda esa cuestión mm. como yo, yo lo sentí un poco mal gusto como que siento que no sé qué pensarán los jóvenes como estudiantes de colegio en Estados Unidos que vieron esa escena. Eh, quizás yo estoy paso, como sí. pasa de rosca. No, ¿no? Puede no ser. a mí pasó bueno, lo, lo me pasó muy exactamente fuerte. lo mismo. Hoy y, a mí no.
0: y en mi casa lo vimos con mi pareja también, con la Mel y con un amigo el Roberto, que tiene, yeah. que tiene dos hijos muy chicos. Uh-huh. Y fue el primero que alertó eso. Fue como, oh. Oh, como que, que feo. Porque efectivamente pues el recorrido de este científico que empieza a ver la cagada que quedó pero se detienen a un nivel un poquito como ya exploitation, en los cadáveres. Porque tú podías hacer quizás un paneo, eh, está bien, escuchar los ruidos de repente, que puede ser revictimizante. Re- sí. Para mí no lo es, porque no tenemos tanto esa experiencia en este país. Pero eh, verlo tan gráficamente, de hecho, yo estoy seguro aquí, algunos no sabes nadie te lo puede corroborar. ¿Existió alguna vez en Hollywood como un código al respecto de la muerte de niños en el cine? Como que no se mostraban porque es un tema muy sensible eh, Y aquí, claro, no te mostraron Como el asesinato mismo Pero lo explícito que fue es que Ver que... a niños muy pequeños Como retorcidos en el suelo Con sangre alrededor No una vez, dos, tres, Es que te, cuatro, estaban,
1: te estaban sentando estaba La semilla de que el tipo de muerte que, estamos ahí, que estábamos <risa> viendo ahí Que estábamos viendo ahí Ah,
0: porque ellas es once. Eran,
1: Y porque el otro es diez <risa> Oh. Los, los que lo que te estaban marcando ahí probablemente era que el tipo de muerte que había ahí era el que luego íbamos a ver en el futuro por así decirlo como, claro. el, como el tipo de retorcijón no sé cómo decirlo de, de como de, de cómo quedaban los cadáveres sí, era muy parecido al tipo de muerte que veíamos después sí. entonces yo creo que ahí te estaban haciendo como ese enlace y por eso te mostraban tanto ¿me cacháis? como yo sí. creo que por eso lo mostraban tanto Aún así, me sigue pareciendo a mal gusto y creo que es, es, es que encuentro muy... Yo no, yo, no, yo no he estado en un tiroteo pero, de colegio, pero asumo que es muy así, pues, como ese tipo mm. de, de grito por el pasillo que sabéis que se viene alguien, como lo encontré brígido.
0: Yo creo que esta temporada, efectivamente, con todo lo que me gustó, se zarpó. <ríe> yo terminé de ver el capítulo 1, lo vi con la Mel que también le pasa que le cuesta ver eh, terror, le, ah, cuesta, yeah. le cuesta ver horror, y no terminó de ver ese capítulo, yo, muchas escenas no las pudo mirar, y yo estaba así como, ¡Ay, este, como celebrando, como oh, la, se puso como el exorcista, como Freddy Krueger, oh, como que... Y tomaron una decisión súper arriesgada, que yo la celebro, pero es arriesgada. Y la última escena, que es la muerte de la primera niña, no me acuerdo cómo se llama, Christy, creo que es. Christie Christy. Cr- también me impresionó y después, bueno, ya lo vemos muchas veces en la temporada, deja, es muy deja de ser... Pero la, for- la forma como que ni en hereditar y como, como en gente que se dedica al horror, te muestran a veces tanto eso que es el cuerpo elevado cómo se le desencajan los brazos las piernas se le salen los ojos de las cuencas Ay, sí se le desencaja la mandíbula esa es
1: la más satánica la de la mandíbula Pero es un, la
0: mandíbula, la mandíbula mm. a, algo hay ahí que es hay algo ahí que no sé sí, que es demasiado y de hecho ya me lo puedo dejar aquí como instalado para la discusión cuando tú decías que eh, fueron sutiles en el tema de la de posible depresión por la que podía estar sí. pasando Will que yo jamás lo pensé y te lo concedo Caleta y lo encuentro muy triste. No lo fueron tanto con Max. Yo, Max, directamente ya dijo en un minuto yo sí, he, una depresión... he pensado en morirme. Cabo. Y, y circuló mucho, se instaló mucho la idea de lo que decía la Chiri también. Vegna es la depresión. Vecna eh, te enfrenta a tus pensamientos más feos. Yo pensé todo el rato en los dementores. Aquí, Full sí. Potterhead. Ah, los sí. dementores. Y Voldemort, Tom Riddle.
1: los sentí o sea, muy Vecna Yo sentí que Vegna era, era full Voldemort. sí. Ya no me acuerdo por qué, pero había algo muy específico Yo que era sentí muy que el, el niño era Yo como el, el
0: niño con bueno, el agua de la de... mano,
2: pues que te pone la mano acá en la cabeza. Y que y no tenía
0: nariz. <ríe> que no tenía nariz. Visualmente? Sí,
1: sí, es verdad, visualmente.
0: Eh, entonces, Lamel me hizo un comentario que igual lo, lo pensé, que es que si se está metiendo en ese tema la serie, se está mostrando eh, pensamientos suicidas en adolescentes, igual es fuerte que en su en el contrapunto te muestre cómo están muriendo esos jóvenes con depresión. Te los muestre de una forma tan brutal. Mm. Porque si esto lo está viendo un, un joven que efectivamente tiene pensamiento suicida, es heavy que te digan como, ojo, que ah, si Vecna te ataca, te hace pico y te muestra. Como que es raro enfrentarte tan de frente mm. a esa muerte si lo que hay antes de eso es un pensamiento de suicida. Y yo creo que el clímax de eso es en el capítulo Clímax, que es el 8 o el 9, cuando creo que es el 9, el 9, el 9 cuando el Max se tiene un speech, que lo escucha Lucas, y que al final no era Lucas, era Vecna.
1: Sí, y, y le cosa. dice
0: que, que ella pensó, cuando se tira el rollo más brutal que es, ella pensó que su hermano en verdad no merecía vivir, y ella deseó muchas veces que estuviera muerto, con todo lo que nos pueden estar implicando ahí, y luego dice que ella pensó en morir, y después, cuando muere, y tiene ese pensamiento de... No estoy preparada para morir. O sea, no muere, perdón.
2: Cuando sí. va a morir dice,
0: no estoy preparada para esto.
2: Me, man- me fui a la mierda. Igual yo no, encuentro que es lo contré, gatillante. Lo encontré como... Brigido paloyo Sí. Sí, es verdad. Pero es que sabéis que, ya, sí. Encuentro que sí a todo lo que dice. Pero precisamente por eso creo que... A ver, el hecho de que sea una ficción, ¿cierto? Sobrenatural, fantástica, suaviza ese tipo de cosas. Porque si Stranger Things no tuviera a un Begna... No tuviera un upside down, no tuviera un monstruo que, que, que te atormenta de esa manera eh, y que, cierto, hace que la gente muera de esa manera tan terrible. Eh, yo creo que si estuviéramos hablando en un plano de, de nuestra realidad y las cosas sucedieran como suceden en Stranger Things, probablemente sería muy revictimizante. Oh, 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 pero para mayores que, de
1: 18 años. ¿no? Claro, pero creo que el hecho de que tenga
2: estos componentes sobrenaturales suaviza, comillas, estoy haciendo comillas, hasta cierto punto que... que como, como ese tipo de contenido, ¿cachai? Y por eso también estamos todo el rato, o sea, por eso también tiene... Estos matices que decíamos, como está hablando de la depresión, ¿qué es lo que insinúa Max, ¿cachai? Como que al mismo tiempo hay cosas que no son tan explícitas porque necesitan llegar a una audiencia que igual es más joven.
0: Sí. Eh, Sí, Eso eso, eso me pasa. Yo creo que la serie se mueve en un límite, por eso yo creo que si bien se zarpó, como que eh, rozó el límite pero no se pasó del límite yo creo Ah, que todo lo que hemos discutido acá es una discusión que se puede dar y se puede dar muchas veces pero por algo tampoco siento que no sé la estén funando ni nada porque quedó justo ahí
1: yo no no he buscado para saber qué se ha dicho al respecto pero yo a mí mí me llamó la atención por lo mismo porque estoy muy de acuerdo con lo que decís Chiri y todo esto sobre todo en la medida en que la serie empieza la temporada 4 empieza a avanzar ¿no es cierto? llega hasta esos puntos como más cuáticos hacia el final pero por eso me llamó tanto la atención que prácticamente la primera, secue- la primera secuencia de la 4 eh, finalizara con la primera secuencia finalizara con eh, este evento en el en el lugar donde tenían a, a, a los niños que encontré que lo, lo encontré un poco pasado, eso, eso me pasó, siendo que yo no soy la de censurar, a mí me da lo mismo yo soy banco todo, pero como sé que hasta donde entiendo no es una serie para mayores de 18 años ni nada así que te ponga un, una advertencia de, eh, con, con el límite de edad. Lo encontré un, un poquitito cático. Aún así, quiero, para pa seguir avanzando, eh, quería decir que me gustó mucho la, la cuarta temporada, en parte porque creo que vuelve a dar miedo. Sí. Que es algo que había dejado de pasar, ¿verdad? Y aquí da miedo. Vecna es Voldemort. 100%, estoy total, muy de acuerdo. De hecho, podemos hacer muchas analogías eh, al respecto, cómo se transforma en. En fin. Eh, 100% Voldemort, eh, terrorífico, eh, tiene una cosa, además, así como eh, muy. como in, incluso más terrenal, que creo que lo hace más de miedo que algo tan random como el Demogorgon. ¿Cachai? Sí. Como, que, como que tiene una cosa más. O sea, no, no el Demogorgon, los que salieron después que Los eran Demodogs. Los me- Demodogs, ponte tú ya. Pero eh, este es como que tiene una cosa más humana que lo hace más terrible aún. Eh, y, y me gustó mucho eso. Aún así quería decir que igual tengo mis críticas. <risa> <risa> eh, creo que me. Yo, el volumen 2 se refieren a los últimos dos capítulos que salieron. Sí, ¿verdad? sí, sí. Yeah. Ya. A mí me gustó más el volumen 1, entonces. Porque siento sí. que en el volumen 2, o quizá en el, ulti- en el capítulo 7, empiezan a pasar cosas excesivamente convenientes que me empezaron a dar un poco de rabia. Como, por ejemplo, muere este cabro en el lago. Sí. Se abre un tajo al fondo, al fondo del lago. Ah, en un la tajo. Mía, Al fondo del lago, en el agua, donde los seres humanos no tenemos ninguna herramienta y se meten al fondo del lago, francamente. (risa) Siento que es como demasiada valentía en demasiadas personas. A mí eso me... me, o quizás yo le tengo demasiado miedo al mar, puede ser. Lo encontré un poco excesivo eh, y además, por otro lado conveniente se meten salen para un lado que ya cachan más o menos como el upside, el upside down todo lo que quiera ahí pero tampoco es como que lo tenga ahí bajo control digamos y que se encuentran del otro lado una amenaza demasiado controlable <ríe> pequeñas gárgolas como pero <ríe> no, no, no eran gárgola gigante pero no eran
2: controlables
1: Casi, casi. O sea, lo fueron hasta que, hasta que no les fue conveniente cuando Eddie, por ninguna razón, decide sacrificarse porque podría no haberlo hecho y se tira a los leones para que y no de pena. No, Te lo juro que yo vi a Eddie, Eddie el, onda, cuando caché que empezó a agarrar protagonismo y tenía demasiado carisma, a la van a matar. ¿Esa fue mi versión no. en la serie? O sea, que Yo, yo no, no, no estoy de acuerdo con <risa> que Eddie...
0: Yo, yo vengo a discrepar acá que? porque tengo anotado aquí en mis apuntes. Oh. Lo tengo aquí. Que capítulo... Aquí está
1: apuntando a nada, José, no tienes nada Ah, pero
0: la gente no sabe Aquí en mi WhatsApp tengo anotado Que el capítulo Realmente está leyendo el WhatsApp 8 y 9 son tan muy buenos oh. <ríe> Tan bacanes que, que me da rabia Que haya guateado en un momento Porque para mí la temporada Para mí hizo esto, la temporada partió Yo todo el rato antes hablé de lo bueno que como empezó
1: Ah, ya, sí, es verdad
0: Yo esto veo, yo veo la misma sala de reacción que dice la Chiri Donde ellos dicen, matemos a alguien Yo veo esa misma sala Y veo los bits de cada trama Donde ya, los separamos, perfecto Se los concedo Tenéis a Steve Harrington por acá Tenéis a los soviéticos allá Tenéis a, a, a Hopper por allá Son todas tramas distintas Donde van a ocurrir ciertas cosas Tienes una que es muy contundente que es los cabros en Hawkins eh, con eh, Steve, con todos los más queridos. Steve, Dustin, Nancy. Esa trama se cuenta sola. No tenéis que pensarla mucho porque están avanzando en la investigación. Están avanzando muy bien en la investigación y esa te llena todos los capítulos. Pero tienes tramas que no te llenan todos los capítulos. Como por ejemplo eh, la, el rescate de Hopper en la prisión soviética. Es que eso es lo más Y esa tú la puedes Fomísimo. decir así. Este es el logline. Hopper está prisionero, a Hopper lo van a rescatar Eso es toda la trama ¿Cuánto tiempo va a estar prisionero? ¿Cuánto se van a poder rescatar? Lo que se rompió el pie, que después tuvo que irse Que tuvo que volver Ya La tercera vez que volvieron a la prisión yo dije Salgan de acá por favor Entonces eso para mí se concentró Justo antes de el, Como la mid-season Justo antes de que hicieran el quiebre uh-huh. Ya estaba en el pic de oh, ay tramas que ya no quiero ver Como que entre esa y no quiero ver a los cabros que andan en el desierto con la la van de Pisa. Como que esa trama para mí la salvó...
1: Argyle, muy buen personaje. Para
0: mí la salvó un poquito Will cuando se se pone más emotiva. A mí como que Will salvó ese momento. Se fueron a este quiebre y volvieron, pero es que con todo. Para mí fue como loco. Fueron muy conscientes de la hueá que hicieron... Capítulo, obviamente, escrito y dirigido por los hermanos Duffer. Fue como, ya, aquí se viene todo. Porque, claro, establecieron las cositas para sacarse, para mí, episod- dos episodios que-, que sentí que a nivel de clímax, eh, así se construyen los clímax. Cuando todas las huevas ocurren al mismo tiempo, cuando Eddie, está bien, quizás no tenía que, que ser un señuelo de no estos que pero que lo haya hecho
1: y no, madre. pero si él y, la,
0: y los rayos de fondo y él no, enfrentándose eso fue genial a la... aparte <risa> que
1: esa secuencia es muy buena nah. con Master of Ay, Puppets yo tomen
0: todo mi dinero sí Master por... of Puppets
1: sí. eh, y el loco como roqueando en el inframundo esa guaran bueno, nah. encontré genial
2: y emocionados como, con Dustin se dedica a Chrissy <risa> oh. pero
1: eh, debo decir que era innecesario, también muy convenientes. Los tiempos, los timings de la serie están excesivamente convenientes. A mí eso igual me genera ciertos conflictos. Y por otro lado, hay un momento, puta, no me acuerdo, parece que están en la... En la como en esta mansión. No, no me acuerdo bien. Eh, que también está, Mayor Daca me pareció la secuencia. <risas> como que muy... Como, como que como que se le, como que se veía charcha al set no sé cómo decirlo El, cuando está Steve Harrington con, con Nancy y Robin y Robin adentro de, de una casa me parece que es la mansión es la
0: mansión de la familia eh,
1: me pareció me, me pareció un poco lo encontré en medio de flaitonga cómo cómo se, se lleva las enredaderas de no y como y, es que puta Eso me, es como, como que la planta que le Eso, mostraría las es como esa. la escena que me pareció como... O sea, ya, como hasta guay que el Happy con ja Como como un nivel de...
0: <risa> oh, de producción que
1: me pareció un poco... Se veía un poquitito feo. Yo, yo encuentro que... Mucho. Si igual
2: llegaste a la temporada 4. Ya sabéis cómo funciona un poco el universo de Stranger Things. Y cómo va la historia. ¿Cachai? Mm. Igual esta es una historia... Puta, que no va a ser tan compleja desde lo intelectual, ni mucho menos, porque está dirigida a un público diverso. Entonces yo encuentro que sí, hay cosas que son muy convenientes, eh, más que otras, pero también hasta cierto punto es como la destreza que tienen los propios personajes en el universo, ¿cachai? A mí me pasa todo el rato que digo como, en ninguna parte del mundo, curiosamente, no sé cuántos niños son, no sé cuántos menores... Eh, ¿Hay en el mundo? No, niñas y adolescentes son los que... Ya, a ver, ¿cuántos son? Mike, ya no sé cuántos son entre todos. este unos 10. Pero ya, 10, pongámosle que son 10. Yo no sé en qué parte del mundo hay 10 niñas y adolescentes que están totalmente convencidos de ir a pelear a un lugar llamado Upside Down, que es rojo, que tiene rayos y que es una weá tenebrosa que honestamente nadie haría. Pero sin embargo, en este universo de Stranger Things, eso ocurre. No, uno ya y entró uno, a ese Y uno hasta mundo. cierto punto se compromete con como esta propuesta valerosa y no sé qué, como también te va a ir comprometiendo con otras weas Yo lo que encuentro sí si grave, por ejemplo, o, o sin sentido, y que creo que debieron explicar mucho más, eh es lo, el tema de los rusos. Qué wea los rusos, ¿cachai? Sí. Cómo descubrieron Va, el Upside de Down y cómo cómo, cómo... cómo descubrieron el Upside Down. Para mí esa es como...
0: Pero eso es como un error de la 3. Que, que la 4 tuvo que... Que, que tiene que, que hacerse cargo. la, la mochila de esa wea. Pero
2: hasta cierto punto, porque no se resuelve, ¿cachai? No, po. Y lo que yo también encontré muy charcha, no sé si ya lo dije en el podcast o antes, es... Ah, no, lo dije acá. Que es cuando... Eh, los adultos dicen como algo está sucediendo con los niños porque ah. llamamos y no contestan el teléfono hay que matar a los demogorgon y los vamos a ayudar, uh-huh. donde sea que estén y es como, esta noche, sí, esta noche es como, rarísimo ya, yo, ya. espérate, yo eso quiero es, decir algo esa, eso me parece exagerado y derechamente malo, pero lo del lago no necesariamente yo lo del lago ya... lo encuentro como,
1: como muy arriesgado eh, y, y como poco lógico en ese sentido Ahora, insisto, quizá es algo mío, a lo mejor hay gente que, que no le parece tan... Ter... Es que para mí es como... Es una wea que jamás haría. Es como cuando están asesinando en el primer piso de la casa y, y las cabras suben al segundo piso en las películas de Slasher de los 80 ah, claro. o lo que sea. Claro. Es eso, para mí es eso. Es como... ¿Cómo te metí en una weá que es como lo peor? Pero ¿sabes? es que es... Para es... mí el mar o el lago sí. es lo peor. Ya, eso por un lado. Pero quería decir algo. Mm. A propósito de lo que decíais de... De... Pues, perdón, que se me olvidan los nombres. Winona con el otro tipo en, en Rusia. Joyce y Hope. Ya.
2: Yeah.
1: Hopper. Ah, que <risa> te decía como... Eh, por eso lo decía. Yo creo que hay un tema como de timing. Que está como... Eh, demasiado puesto. ¿Cachai? Como que... En, en todo sentido. Como que justo alcanzan a... Justo demora lo mismo que necesitas que demore. ¿Para qué? Como que claro. eso... Ya yo entiendo, uno lo. Históricamente hemos visto que. Y que también lo, han hecho en, lo hacen en esta serie. Que es que. Eh, cuando llega el ejército de ninjas a atacarte, pelean de a uno. Ya, ok, whatever. Sí, bueno. Entendemos que es como. Casi parte, parte del, del código, género. Digo, claro. Pero siento que acá hubo momentos en los que se zafaron. Yo no sé si. Eh, no sé, no sé si era el momento. Igual me pasa a veces que. A veces uno ve las película y las cosas como con cierto estado de ánimo eh, y a veces eh, te parece bien y otra vez te parece mal no sé si estaba con es que ya llegó un punto que me empezaba a risa la guay de beck quizás me desarmé pero 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 me pasó un poco eso que sentí que era como ya justo como muy como ah ya te demoráis caleta en esto y en esto no te demoráis nada como que sentí que era todo como que se tomaban todo mucho su tiempo de verdad la hueá de Vecna, de hecho es algo que me pasó bastante esta temporada que es que sentí que todos explicaban todo como que Paul Reiser no sé cómo se llama el, el personaje el, el que llega como a rescatar a Eleven en un momento y se la lleva o sea no a rescatarla se el la doctor lleva el, el doctor le el da toda una explicación Chile. muy chanturba y como no porque eres tú y la hueá ok después Vecna, cada vez que mata a alguien le hace un discurso de tres horas el otro loco malo cuenta toda la historia que tiene que contar, como que... Ya, yo entiendo que eso se hace un poqui, que el malo te cuente todas las razones de por qué se hizo malo y la verdad. Pero sentí que se excedieron un poquitito con las explicaciones verbales de por qué los personajes hacen las cosas. Y yo no creo que eso es algo que esté bien, ¿cachai? Como, sí. creo que se puede ser más sutil, independiente... De, de, de todo en el fondo de, de, Del tipo de serie Y del tipo público Al que apunte no sé Sentí que como que se pasaron Un poquiturri Como sí. que te, te, Cinco minutos menos De explicación quizás
0: Yo siento que en general A mí me
1: gustó demasiado
0: es para pa mí Stranger Things Yo creo que un poco lo, En la línea de lo que dice La Chiri eh, Tiene un tono Tiene formas de hacer las cosas Y yo parece que esas Ya como que las aprobé En la temporada 1 yeah. Me hice el loco con varias weas, si tuviéramos que entrar así como en la verosimilitud, yo creo que a mí se me cae, me hace agua por, en muchos momentos, Mm. yo creo que al final es el límite de cada uno, de cuál ya te parece más razonable y cuál no, porque a mí tampoco me pasa que lo del lago, con lo que les está pasando, con que loco, ya todo lo que les ha pasado, a mí me parece más inverosímil cuando se sorprenden con weas, o cuando las cosas les dan miedo, con todas las aguas terribles que ya han vivido. Y es como... Porque uno también podría empezar... Ya, ¿y por qué Hawking? ¿Y por qué siempre son ellos? ¿Y por qué no llaman a la policía? Y por como que... Y los
2: papás, weón, bueno, Esa weá es mucho menos creíble. Pero creo
0: que en esta temporada, ponte tú, se hicieron un poquito cargo de... Sí. ...la, la negligencia de los adultos y los ah, mandaron... Que los evidenciaron. Los, y los mandaron a, a unos a la Unión Soviética, que son los que ayudaban oficialmente. Todos los que adultos que podían ayudar están en la Unión Soviética. No los tienen. Y los adultos que te quedan acá... Son policías y son vecinos que le creen a un adolescente, pero el adolescente de bien, el adolescente cristiano, que es este, el, el deportista.
2: Al rubio menemista. Al rubio
0: el rubio menemista. <risa> eh, al cheto. A él, como que los. Al adultos, rubio que votó por casa. Al rubio, al Como nosotros. No, <risa> no, al no, weón no.
1: de. igual no, de Vitacura.
0: Vita, 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 no. A él le creyeron entonces, ya. Uno igual puede entrar porque ahí también hay otra escena que para mí es como... Hay momentos de tratamiento ¿Mm? que creo que se les confundieron porque la escena de todos los vecinos reunidos en ese gimnasio y el cabro dando su discurso de esto es eh, Hellfire, como era el nombre del grupo, sí. del club de... Es culpa de ellos. Lo, le dieron un tratamiento épico que lo encontré muy extraño porque todos sabemos que el weón es antagonista, todos sabemos que nuestros queridos protagonistas no son malos y le dieron como un tratamiento épico que lo encontré como... No Pero sé es que son si muy
2: gringo también. Viste,
0: está... claro no. Es raro. Y después la gente se para, hay un buen que se para y se va de la escena, se va caminando. Y dije como, ah, ya, perfecto, nadie lo pescó. Y no, es como el primero de los voluntarios que van a ir en búsqueda de estos cabros chicos. Y yo como que narrativamente lo entiendo súper bien. Ya, perfecto. Tienen otro problema más. Pero el tratamiento lo encontré extraño. Encontré como, ¿por qué le diste épica? A mí como espectador no me tenés que convencer de que los cabros son malos, ¿cachai? Si yo sé que los cabros no hicieron nada. Eh...
1: Igual yo sentí que además ese personaje... Pensaba cuando cuando llega y está Max como en trance... Yo decía como... Si yo llego y veo a un cabro con una cabra que está en trance que me está tratando de decir que hay un demonio, no sé qué, como que como que decía, es, como que igual el, el, el rubio menemista tiene un poco de razón, como que nosotros sabemos <risa> que ya. no...
2: Lula, yo creo que llegaste a un límite, yo no, no, no puedo no. seguir grabando
1: <risa> el podcast. Me, re- <risa> me refiero que...
0: Amiga, voto rechazo.
1: desde No, 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 me refiero como desde su perspectiva, que eso es algo que obviamente hay sí, que pa. hacer, uno tiene que escribir a un villano creyendo que ya. él cree que tiene la razón. Pero además de eso, me refiero... Nosotros, por supuesto, porque vemos la serie... Sabemos que los cabros son los buenos y todo. Pero si alguien llega y ve esa escena es como es demasiado sí. pitiado y,
0: y le está pidiendo despiértala como, no, sé
1: si le podí, no sé si lo podí no sé si lo como tratar mal sí, ¿cachai? como si es sí, que po. de verdad la escena es demasiado confusa yo por
0: eso lo encontré muy bueno eso claro. como el loco llegó y es como oh Lucas ¿cómo explicáis esta wea? no tenés cómo. <risa> te pido que la despiertes nada más no la puedo despertar porque si la despierto morimos todos despiértala wea! <risa> <risa> como loco, va a morir. ¿qué? Yo encuentro
2: ¿Cómo? que algo que por fin pasa acá, que es como una de las weas que más me molestaban de las temporadas anteriores, era que bueno, literalmente este grupo de chiques pasó cosas terribles y de consecuencia, y-, y dando peleas a nivel gubernamental de Guerra Fría, como brígido, mm. y quedaba la zorra, sangre, criaturas raras y weá, y como que pasaba muy piola en un pueblo chico. Y eso es muy inverosímil, yo encuentro. Sí, eh, como que ni siquiera había un rumor, eh, eh, no sé, era, era muy raro. Y en esta temporada por fin se atreven a dejar una cagada mucho más grande que impacta no solamente en este grupito de amigos, sino que también impacta al, a todo el pueblo, a un nivel de que el pueblo empieza a ser desalojado porque el Upside Down se parte y como que por fin... Por fin el el pueblo está viendo como las consecuencias de las aventuras que tuvieron nuestros eh, héroes y todo eso. Y eso me parece como, ya que que bien que lo hicieron en esta temporada, porque si hubiesen seguido pasando piola, hubiese sido muy raro, para mí, al menos. Eh, Y me gustó mucho cómo lo cruzaron con esta trama de... eh, el grupo de niños diabólicos y satánicos que juegan calabozos y dragones y como que queda la caga al final con este terremoto se parte la tierra y sale fuego rojo y todo, y es como ahí estaba la razón, ¿cachai? como que nunca vi que iba para allá o nunca me imaginé que iban a terminar en ese punto pero creo que se cruza muy bien con eso Mm. y y, y, y también incluso con lados mucho más emocionales como por ejemplo cuando eh, están buscando a Eddie y Eddie está en este diario mural. Ay, oh, eso él. me dio mucha oh. pena. Es horrible, loco, es horrible. Es que Eddie era muy bueno. Hey, Ahí también hubo otro momento que me causó un poco de como... Qué raro. Cuando Dustin se acerca al tío y le dice como yo estaba con él en el momento de la weá y no sé qué. Y es como...
1: Como nunca denunciaste.
2: La cagó es Que habían pasado dos días. Pero igual es como... <risa> y aparte que ¿Dónde lo... está el cuerpo? ¿Dónde estabas? ¿Cachai? Claro. Como que Dustin, ¿qué le va a decir? No, fue en mi casa. O como no, estábamos en el Upside Down. Es raro. Esa ya. Es rara. Hay pero muchas
1: bueno. cosas... Yo por eso decía. Hay Whatever. muchas cosas muy convenientes que, que son muy convenientes. En el fondo. Que te sirven para algo, pero que no te, no te haces cargo. A, a eso me refiero cuando hablo de conveniente. Y creo que... Eh, La temporada tiene mucho de eso en general. La serie probablemente completa, pero no no lo sé bien. Creo que me llamó mucho más la atención ahora como en en estos últimos capítulos. Eh, Eso de todas maneras creo que no arruina en absoluto la última temporada. Creo que estuvo estuvo súper buena. Y me gustaría saber qué piensan. Bueno, de dos cosas. Porque obviamente eh, tenemos que hablar de qué va a significar para una siguiente temporada... El hecho de que ahora, como que el Upside Down está aquí o algo mm. así. Pero por otro lado, ¿qué opinan de, como, Vecna Origins y a la vez que, eh, como que todo sea, como que haya, que exista, como, esta explicación tan absoluta? Mira, de... yo vi
0: yo Lost, amigo. <risa> yo vi Lost y quedé bien. Y
1: quedaste feliz con el final. <risa> qué tranquilo, qué en paz. Um, como con que... Como con este intento de retome de, de todas las temporadas pasadas eh, con Vecna y Eleven y la weá. ¿Qué opinan?
0: Yo lo banco, caleta. No
1: ¿Lo entiendo bancaste? La pregunta.
0: Que, que de pronto
1: hubo una gran respuesta. Perdón, me expliqué pésimo. <risa> ah. Ya, Aquí para todo lo que habíamos visto. No, por favor, do it, porque lo expliqué cómo lo <risa> No, ya
2: entendí, ya entendí. Ya. Que, como que, que se que, explica. Que algo... te calza
0: todo para atrás. Ah, ya, claro. A mí me funcionó bastante. A mí igual. No, lo, no lo esperaba, no lo necesitaba. Pero cuando lo hicieron, que um, no lo vi venir, y se creo agrade. que ahí estuve mal porque la cara de ese niño, por Dios, que se parecía a la cara de Vecna adulto, Vecna adolescente, digamos. Hay una versión adolescente y una versión niño, y está el Vecna monstruo el adolescente y el niño encontró que se parecían bastante uh-huh. los actores. Creo que igual podría haberlo visto venir, no lo vi venir para nada y cuando se lanza esa explicación y en mi cabeza empezaron como a, a encajar cosas, fue como, oh, calmado, 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 entonces me estás diciendo que Eleven abrió el portal por primera vez. Buena, ya, bacán, no me metáis más. ruso no me metáis más laboratorios secretos. Sí. El laboratorio era porque estaban entrenando a un niño que fue el primer niño, que era el mismo niño de la familia original que fue atacada por Vecna porque ese niño era Vecna y ahora, no, como que ya. Te lo banco. De verdad, como que hubo un esfuerzo ahí que lo valoré, Caleta. Como que, mira, uh-huh. a esta altura es un poquito como el final de Lost. si yo me yo, quedé en yo paz. Me sentí un
1: poquitito forzado. Me sentí
0: en paz porque no había respuesta. ¿eh? Esa respuesta no existía quizás, pero te la sacaron y la, y la, y la encontraron y te la.
1: Ah, ah, ya, es que a mí me pasó que quizás hubiese preferido que no existiera como una respuesta tan puntual. Como que prácticamente. Eh, como que había, había una causa muy... muy No sé cómo decirlo. Es como que focalizaron todo en un punto y creo que quizás no era tan necesario. Ahora, en, eh, agra- se agradece siempre los esfuerzos de tratar de que las cosas sean redonditas. Solo que es evidente que eso no estaba desde el capítulo 1. No, no Y que es algo que inventaron y trataron de surcir para atrás. No sé cómo decirlo. Sí. Entonces, como que igual... Como que eso queda evidente, po. Y,
0: y menos aún la y temporada veo, 3.
1: Veo el, la, ¿me Igual sí. me parece que eso
2: es como... Yo creo que eso es algo para valorar totalmente. Porque una historia no tiene por qué estar definida desde el comienzo. Yo por eso... O sea, la gracia también es ver cómo se las arreglan... Para explicar satisfactoriamente weas que ya viste en temporadas anteriores... Y que tal vez quedaron un poco pegadas con moco hasta el momento... Y es como, para mí hicieron la tarea, ¿cachai? Para mí es como, sí. weón, tenemos esta weá rara, hay que darle una solución a ver sala de escritores. ¿Cómo lo vamos a explicar? Y me parece que la verdad es que dieron una explicación bastante redonda. Eh, a mí, por ejemplo, no me molestó que fueran cinco minutos o no sé qué, porque efectivamente son hartos, donde él cuenta toda su historia y vamos viendo uh-huh. imágenes y todo. Porque creo que, no hemos hablado de esto, pero creo que el montaje de la cuarta temporada está Agilado, de primer nivel, de una weá emocionante, épica, muy bien musicalizado, Eh, en momentos dramáticos como ese, en momentos eh, ya más definitorios, eh, casi como en los últimos minutos del capítulo 9, cuando... Atacan a Vegna con estas Molotov y todo, y son una versión oh. épica de Running
1: Up That Hill. Con... Eso lo encontré buenísimo. Y eso está Basurianan precioso. A lo, y Nancy a con Ruso. el rifle
0: recortado. Toda la,
1: toda la serie, y ahora chao. Que ahí había un guiño muy. Había mucho Terminator en estas últimas temporadas. La 3. En la 3 hay un, <risa> un Terminator. Y el momento en que Nancy está pegándole esas disparadas, está con el pelo sí, sí. ya sí. demasiado Sarah Ahora así como. Muy bueno. Full. Ese es eso
2: es como maravilloso para mí y los primeros minutos también de la, de la temporada que no es esta parte del hospital tienen un montaje buenísimo también cuando están jugando calabozos y dragones y al mismo tiempo está Lucas oh, en este jue- otro lugar. Sí. Eso está muy muy bueno también en cuanto. a... ¿Cómo
0: esas secuencias paralelas? Sí ahí también le pusieron cariño sí. como mira el básquetbol tiene estas implicancias Calabozos de drones tiene estas otras las vamos a cruzar y cuando enceste Lucas acá el dado les va a dar el número que necesitan y tú como oh, bacán y lo mismo cuando están todos que también es un momento muy clásico si Stranger Things tampoco inventó tantas cosas pero cuando están todos perdiendo la batalla
1: final sí. están sí. t-
0: y va a haber como un, un aire tú sabes que se, se viene algo y me impresionó mucho que en esta, en esta ocasión como que no llega nunca. Yo, yo, yo sentí terrible esa va. Yo, yo dije como que ya, con lo predecible que podría ser, y Leven va a salvar el día, va a salvarlos a todos. No pudo salvar a Eddie, quedé palpico con esa escena, y cuando Max está en el aire...
2: Me quería morir.
1: Yo dije, no, aquí cuando me se cagaron, empieza a quedar, cagaron, crear, no. igual yo, yo voy a decir algo terrible, pero yo sentí que en un momento... En... Maya de la primera escena satánica y lo que ocurría como en ese pasado, eh, igual yo decía: que falta que mueran niños. Como que, do- que, ¿dónde se está muriendo la gente eh, en esta wea tan terrible que está pasando? Eh, personajes relevantes, pues no Crisis ni el otro loco que nadie conocía, po, ¿cachai? Sí, po. Como que había. De- ¡Ey, ah, ey! ¡Me, me ar- por Eddie. <risas> No por eso, pues. Po, el si el el, el, no, no, el... no. El, el que acompaña ah, a Nancy na, sí, 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 sí. o el otro cabro que también no conocía. Tienes razón. Como que estamos brígidos, ¿por qué no se está muriendo nadie? ¿cachai? Como que igual, igual lo pensé en un momento, obviamente una viene ahí quizás como con Game of Thrones, eh, cambió mm. todo en ese sentido, como que igual llega un punto en que es como los vaya a poner en serio en peligro, ¿no? Van a zafar todo el rato, ¿qué está sí, pasando? Po. Y claro, es como ya. Muere Eddie, y yo dije, ah, ya, puta, ese lo iban a mirar, obvio. Yo, yo lo vi lo vi simpático pasado que la al toque, no, desde el, los primeros está capítulos. Yo, yo lo
0: caché, yo dije. Es que, va, el, es que cuando va a hacen aquí. que
1: quieras mucho a alguien que en realidad no es tan importante, <risa> es para hacerte sufrir. Eso te lo digo.
0: Pero, que, perdona, esa frase yo le dije, si textual, cuando estaba viendo la escena, y le dije a la Mel como. Como estaba muriendo ahí recién recién me cayó la teja y fue como me, me, me inventaron un huevón me engañaron como no, así. no me hagan esta
1: huevada pero cuando empiezan porque ya era como a Max la habían tenido todo el rato como que le iban a matar y no le pasaba nada obviamente no tenía que morir porque es como del grupo en el fondo eh, y cuando se empezó a quebrar fue como oh, Cabo, lo yo, hicieron como un
0: brazo ya, un brazo puede salir de eso claro pierna. Oh, fuck. No. ¿Ojos? No.
2: Oh, Oye, bien. y el, el momento en que despierta y dice como, no veo sí. nada. Sí, sí, sí. Ay, no, para Concha ella. de tu madre, loco.
0: No, se la jugaron ahí.
2: Ya, no no, no mataron a Max, pero no pero tuvo, Ma- pero, oh. o sea, tuvo consecuencias igual bastante mm. desastrosas, ¿cachai? Eh... Ahí hay un cuidado que igual... Que, que feo decir cómo se agradece, pero en el fondo es como... Ya está bien, no van a matar al personaje, pero igual te vamos a hacer sufrir con esto porque no se las va a llevar pelano
1: No es como que va a despertar claro. y todo bien, ¿cachai? Es que no, hay hubiese sido demasiado exagerado porque además es como... Eleven como con la fuerza del amor reviviendo a la gente, es como ella la serie puede... Entonces tiene todas las posibilidades del mundo. O sea, al final, al final ese es el problema como todo? cuando empezáis a... Como a... a Flexibilizar tanto los límites que impones al comienzo de una historia como para hacerte pasar para el otro lado en el que ya te creéis todas las reglas, como que sentáis ciertas reglas. Si empezáis sí, a flexibilizarlas demasiado, abrís mucho espacio de posibilidades que pueden hacer que, que la historia se transforme en lo que queráis y entonces pierde peligro, pierde vértigo, ¿cachai?
0: Por eso también es súper bueno y súper importante que. 11 eh, no haya tenido Poderes esta temporada eh, Y que la claro. tenido que recuperar porque tuvieron que Resolverlo todo sin ella Hasta el final, oh. cuando recién aparece En la mente de Max Y la ayuda, pero todo lo anterior Fueron ellos como nosotros, como mortales Sin poderes, podemos resolver esta situación Y eso encuentro que eh, les funcionó Muy bien, y quería decir que Millie Bobby Brown, en una entrevista reciente Te parafraseó ¿A mí? A ti no, dijo que... Es que la encontré a me gustó. ¿Qué dijo? Le, le preguntaron por la temporada y dijo como, ya, pero hubo un momento en que nos queríamos sacar una foto con el equipo y éramos caleta Como, ¿cuándo van a empezar a matar personajes? <ríe> y estaba al lado Will, y Will como que trataba de poner paño en frío. Búsquenla por ahí porque es muy buena, pero Will le decía como, ya, ¿pero quieres que muera alguien importante? ¡Maten a madre a mí, Pero como, ya, yeah, sí si Hopper había muerto y ahora revivió, no. Me encuentro
1: genial. Como, ya es que yo pensé lo dijo, mismo. Dijo, es
0: ridículo. <ríe> Así, dijo, es ridículo. Y, 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 y si todo Game of Thrones, dijo... ¡Seamos Game of Thrones! ¡Seamos un poco más como Game of Thrones! ¡Maten personajes! ¿Y dónde es
1: eso? Porque Está... esa, esa entrevista yo no creo que tengan pa- permiso para decir ese tipo de bueno, cosas si es que no se lo soplaron. a los hermanos Así porque se van a morir todos mañana.
0: <risa> y los hermanos Duffer contestaron en otra entrevista. No tengo la, la cita exacta, pero un poco fue como, mira, te explicamos igual para tu tranquilidad, Mili, que nos cabeceamos caleta en la sala de redacción... Y que cómo, si hubo masacres, como a, apelando un poco a lo que pasó al principio Ay, de la temporada. La amo.
1: Pero César pobre. Me, me encantó. Está súper bien eso que, que, que dijo, me parece.
0: Así que muere. Próxima temporada, yo creo que muere capítulo 1. <risa>
2: <¿Qué>? Claro, <risa> claro. Como, oh, no quería, ¿Querías más muertes? Mili, te tocó. <risa> te va a tocar. Oye, ¿no hay fechas todavía de una quinta temporada? Vamos a... Um... A ver, la, la, la junta en la sala de guión empieza recién en agosto. Ahora se van a tomar unas pequeñas vacaciones y se van a volver a juntar en agosto la primera semana para empezar a eh, cranear esta quinta y última temporada ojo que no sabemos todavía cuándo cuándo se va a grabar ni cuándo se va a estrenar en Netflix me gustaría que si se tienen que tomar un buen tiempo para hacerla lo hagan porque las cosas apresuradas no nos gustan no quiero, yo no quiero ser como Game of Thrones, en verdad, como no quiero que pase eso así que eh, ojalá que les quede bueno eh, un datito, el próximo 12 de julio van a anunciarse las nominaciones para los Emmy 2022 que van a ser en septiembre wow, wow. y hay un dato bien interesante porque los primeros siete episodios es decir el volumen 1 llegaron a Netflix durante eh, un fin de semana clave que es que que son elegibles para las categorías de series dramáticas, así como también los actores, que hemos hablado de las interpretaciones de Sadie Singh, por ejemplo, eh, de Gaten Matarazzo, en fin. Eh, pero los episodios finales, que tal vez fueron los que más impactaron o los que eh, se ganaron como más cariño del público... Se emitieron durante un fin de semana Que no está incluido En el periodo de, de elegibilidad Para este año, entonces ahí también hay una estrategia Creo interesante De tener presencia de Stranger Things dos años seguidos En los Emmy ah, En caso de que buena. llegue a ser nominado Porque eh, tení, tení, claro tenéis do, dos Dos eh, Montoncitos, cierto, como para, para Elegir, así que eso con respecto A la quinta temporada y los Emmy No sé si quieren agregar Algo más eh, pero yo, para, yo decir, para ir cerrando
0: para cerrar que, y recogiendo una pregunta que tú dejaste de instalada Lula yo no sabía que había temporada 5 yo hasta el último minuto pensé que estaba asistiendo al final de Stranger Things
1: oh my God. ¿hasta ahora?
0: no, no cuando terminó fue como
1: ah, yeah, yeah, pero perfecto. fue en los últimos segundos ahí me quedó ¿Qué? clarísimo <risas> primero
0: lo sospeché cuando Vecna dice esto no ha terminado esto está recién empezando y dije ¿qué? Netflix, vas a seguir porque estaba muy bueno el final, yo sentí que estaba terminando muy arriba y de pronto yo miré así como cuánto quedaba, quedan como 20 minutos de capítulo y estaban como, ya como asentándose todo, casa de de, de Eleven, estaban como arreglándola, encerrándose ahí y Will va dice... Eh, Beckna, no, no ha muerto, lo sigo sintiendo y fue como, no te creo, me quedan 10 minutos resuélveme esto, estamos en el final de la OEA, ¿cachai? y ya al final se acercan y van caminando por, por esta pradera y se encuentran con que eh, el Upside Down está acá y ahí fue como, oh no sé si quedé tan contento con eso pero ya es.
1: Es que, es que, es, es que se y... vuelve a sentir lo, lo repetitivo. O sea, sí. que Will vuelva a decir, no, no se ha ido. Es como puta la wea. Y aparte
0: que igual les dijo bien tarde. ¿eh? Como que amigo, igual lo podría haber dicho antes. Como, oye, a propósito que estamos conversando. Es que
1: quedaba. Pero 10 si 10 minutos, antes no ¿cómo? estaba en Hawkins,
2: ¿cómo le iba a decir? Si no estaba en Hawkins, ¿cómo no, iba a decir? No, pero en esos dos días. Will se mejora cuando él. Está en California. Cuando vuelve ese pueblo de mierda, sí. se pone mal. Y quiero decirte que en esos dos días Venga todavía tiene que haber estado resentido por el cóctel de Molotov que le tiraron, que le tiró Steve. Bueno, ya. Eh, pero... Entonces, eh, no, yo defiendo. Ah, perdóname. tú, defiendes,
0: tú defiendes. Yo sentía que, que les iba a decir antes. Pero nada, yo ahora, dicho todo lo que se ha dicho acá, y ahora sí para cerrar, gran temporada. Yes, Principalmente sí, por cómo terminó yo ese clímax uf estaba, pero es que en fuego y nada, pues sigan haciéndolo así, chiquillos, hermanos Daffer, sigan por esa senda jueguensela tomen ¿Qué? decisiones osadas.
2: Oigan, gracias por escuchar el capítulo Va- atentos, atentes, porque vamos a tener el visionado de una película <gasps> en una sala de cine con wow. No Sabes Nada Podcast eh, y no sé cómo lo voy a hacer yo en lo personal porque es una película de terror
1: pero vamos pero a me estar voy a acompañar sí, y me voy gente. a sacrificar
2: por él no sabes ojalá y no vaya nadie
1: disfrazado de Vecna
0: oh igual sí <risa> ya es que no tiene
2: que ver con Stranger Things lo vamos a estar contando en nuestras redes pero van a tener la posibilidad de ir a ver una película con nosotros en sala y donde seguramente la vamos a poder comentar y qué sé yo así que atentos porque es divertido. un evento limitado pero lo vamos a estar anunciando por nuestras redes
0: eso es. Qué divertido va a estar y va a ser muy pronto. Así y que, Sí, muy pronto. Atentis, atentis. Nada, pues, yo me
1: Estaríamos, pues, sí, que estén muy bien. Cuídense mucho.
2: Un beso grande y mándennos mails. No sabes nada, gmail.com con lo que quieran comentar. Mándennos DM también si quieren recomendarnos una serie o decirnos su momento favorito o mandarnos un TikTok, lo que sea. Lo pueden hacer a estos dos canales. Nos gustan bastante los correos electrónicos, pero ustedes elegirán. Un beso grande y nos vemos en un próximo EPI. Adiós.
1: Adiós.